0: Diese Bilder haben uns an diesem Spieltag besonders bewegt. Zum Beispiel vor der Partie Borussia Dortmund gegen Hertha BSC. Aber nicht nur da. Der Kniefall der Mannschaften, Symbol der Black Lives Matter Bewegung als Zeichen des Protests gegen Rassismus. Die Bundesliga zeigt Haltung. Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd infolge eines brutalen Polizeieinsatzes demonstriert die Liga klare Kante gegen Rassismus und Ausgrenzung für Toleranz. Und Weltoffenheit. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein, ist es aber offensichtlich nicht für jeden und überall. Umso wichtiger, jetzt auch darüber zu sprechen. Wir wollen aber auch die sportlichen Themen logischerweise debattieren. Zum Beispiel den Neustart in der Premier League, aber auch über die Schalke Krise, über die Situation von Eintracht Frankfurt bietet sich. Einmal Fredi Bobic hier haben und, und, und. Ich darf Ihnen unsere Runde vorstellen. Armin Fee, Meistertrainer mit dem VfB Stuttgart und unter anderem auch tätig gewesen beim ersten FC Köln und beim FC Augsburg. Max Jakob Ost, Podcast Rasenfunk. Dort geht er gerne inhaltlich in die Tiefe. Hoffentlich auch heute. Sebastian Hellmann, wir beide kennen uns seit vielen Jahren. Geschätzter Kollege als Moderator unter anderem bei Sky und er hat frische Eindrücke aus seiner Skype-Schalte mit Jürgen Klopp, die wir heute auch thematisieren werden und Freddy Bobic, Vorstandssport von Eintracht Frankfurt Europameister unter anderem 1996. Freddy Bobic, wie ähm, bewerten Sie das, was wir als Signalen aus der Liga bekommen haben an diesem Wochenende gegen Rassismus?
1: Ja, sehr positiv, weil man sieht einfach, dass die Jungs sich auch damit beschäftigen mit dem Thema. Ähm, wäre schlimm, wenn die das nicht <lacht> tun würden. Äh, eine, eine Fußballkabine ja, ist im Endeffekt so besetzt, wie, wie eigentlich die Welt sein sollte. Ja? Ja? So unterschiedlich von den Kulturen her, von der Hautfarbe her, von der Sprache her und irgendwie funktioniert alles, weil sie für ein gemeinsames Ziel hinarbeiten, weil sie auch Respekt geben. Äh, gegenseitig auch haben. Und äh, äh, da muss man sagen, wenn, wenn das alles so funktionieren würde, wie im Sport manchmal auch, wie man miteinander umgeht, dann hätten wir in der Öffentlichkeit oder in der Gesellschaft dieses Thema vielleicht auch
0: nicht. Der Sport ist eigentlich ein Vorbild, wie es funktionieren kann. Kann man sagen, Herr Ost, dass die Bundesliga sich auch weiterentwickelt hat im Vergleich zu früheren Jahren, weil sie noch klarer und pointierter Haltung bezieht, auch in gesellschaftlich relevanten Fragen?
2: Also ich denke, das ist jetzt die positive Entwicklung, die man mitnehmen kann aus den aktuellen Begebenheiten, dass sich jetzt auch die Liga dazu durchgerungen hat, politische Botschaften zuzulassen. Ich finde aber, dass man jetzt schon auch klar machen sollte, das ist ein tolles Zeichen und ein notwendiges Zeichen. Es ist aber nicht mehr als das. Es ist Nein. ein Zeichen. Und es ist auch relativ einfach, finde ich, in ein anderes Land zu zeigen. Ich finde, solche Zeichen hätte man auch an anderer Stelle setzen können. Also wir alle kennen jetzt den Namen George Floyd. Wer von uns kann einen der neun Toten des NSU benennen? Oder ja. wer weiß, was mit Uri Jalloh passiert ist? Also das ist jetzt nur der Anfang. Und das ist vor allem auch nur der Anfang, wo es jetzt übergehen muss, von Symbolen hin zu Handlungen, wo dann vielleicht auch wir tatsächlich als Angehörige derjenigen, die Rassismus im Alltag nicht erfahren, eher zuhören müssen und nicht nur Zeichen setzen. Sebastian, was muss
0: passieren, damit das nachhaltiger wird und über die Symbolik, die wichtig ist, hinausgehen
3: kann? Würde ich gerade sagen, im Moment sprechen wir von einem Symbol, von einem ganz starken Symbol. Ich gehe da mit Fredi Bobic. Ich glaube, dass dieser Multiplikator Fußball Bundesliga, also die Stars, Social Media, Instagram, wenn das so eine Welle schlägt, auch wirklich in die Gesellschaft und Fußball ist ein soziales Schmiermittel unserer Gesellschaft, also alle sprechen über Fußball. Und wenn alle über Fußball und Support gegen Rassismus sprechen, ist man, glaube ich, einen Schritt weiter. Das Problem ist gerade jetzt, was Sie sagen, in den USA ist diese Ungleichheit so verwurzelt und die Schwierigkeiten liegen da so tief. Das geht halt nur in ganz vielen kleinen Schritten. Aber wenn diese Feder Fußball mithilft, super.
0: Armin, Sie haben ja selber auch Kabine als Spieler erlebt, als Trainer erlebt. Würden Sie das bestätigen, was Freddy Bobic eben skizziert hat?
4: Ja, absolut. Also wir haben ja wirklich eine Vielfalt von, 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 von Spielern gehabt, die aus verschiedenen Ländern kamen. Es ist nie ein Thema, dass man über sowas spricht, dass man das fühlt. Das ist ja miteinander, es ist, es, ist, es ist im Sport immer so. Also ich habe das in 27 Jahren im Trainer nie erlebt. Also wir gehen völlig, völlig normal miteinander um und, und da, da gibt es keine, keine Unterschiede. Darum ist es für uns eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Wir verstehen das dann gar nicht. Mit Rassismus in, in dem Sinn, den gibt es bei uns nicht. Und darum ist es dann natürlich ein Zeichen. Aber es ist natürlich auch ein anderes Land, wie Sie auch gesagt haben und im Sport. Ich glaube, der Sport wäre da ein Vorbild, wie man miteinander umgeht, weil es einfach da selbstverständlich ist.
2: Ja, wobei ich da ganz kurz noch einhaken würde. Also ich glaube, dass, dass Sie jetzt so auch, ja, bestimmt auch richtigerweise sagen, Sie haben das so nicht erlebt. Das hat halt auch damit zu tun, dass wir nicht die Betroffenen sind. Und ich finde, wir müssen jetzt denjenigen zuhören und ich glaube, man kann jeden ähm, schwarzen Spieler fragen, man kann jeden mit Migrationshintergrund fahren fragen, die erleben das alle. Und das müssen wir auch anerkennen, auch wenn das eine schmerzhafte Erkenntnis ist, dass wir jetzt nicht nur auf die USA schauen, sondern auch in Deutschland haben wir da Probleme. Ja, mit.
4: aber wissen Sie, wenn ich, wenn ich 27 Trainer bin und ich habe äh, jeden Tag bin ich mit dem Spieler zusammen da weiß ich schon, was der fühlt und was er, was er denkt. Das können Sie mir glauben. Mhm. Also Von daher äh, glaube ich da nicht, dass es da viele gibt, äh, die, äh, die so fühlen. Ja, ich glaube, dass es, es schön. In, in der Gemeinschaft äh, auf jeden Fall so ist, dass, dass wir da alle äh, gleich sind. Das Interessan
1: ist ja, interessant ist ja im Sport insgesamt. Wir reden jetzt nicht nur über Fußball, sondern über andere. Es ist richtig, man muss, ich bin als Ausländer hier aufgewachsen ja, mhm. und als Jugoslawe in, in einer Fußballmannschaft drin, ja, bevor ich Deutscher geworden bin. Ja. Das erlebt man natürlich auch hier. Das soll man nicht vergessen. Das gibt es auch. Aber die Einzelnen, du wirst ja nicht alle auch im Sport dazu bekehren können, dass alle äh, diesen Respekt vielleicht vor, vor andere Kulturen vielleicht auch haben und anders denken sind, die werden unheimlich im Sport, das ist ganz spannend, schnell ausgegrenzt. Sie verschwinden sehr, sehr schnell von der, von der Bildfläche, weil sie keine Akzeptanz mhm. bekommen ja? und weil sie einfach dann irgendwo auch geächtet werden. Ja? Sie haben, sie, haben, sie haben keine Zuläufer, Friedi, hat sich weil es einfach so minimal ist im Sport, gerade im Sport. In der Öffentlichkeit ist es wieder anders.
2: Ja, und jetzt vielleicht aber auch dann im Leistungssport. Also sie für, ich glaube, Klar. wenn man dann in die unteren Ligen guckt, in den breiten Sport, das ist ja jetzt natürlich nicht, da haben wir jetzt keine Verantwortung für. Aber ich finde, da darf man es sich nicht ganz so einfach machen und sagen, der Sport ist der eine Bereich, wo wir das nicht erleben. Ich glaube, in, im Leistungssport, in dem in der Art von Sport, die Sie beide erlebt haben, da kann man für eine solche Kultur sorgen, weil es auch eine ganz andere Selbstverständlichkeit gibt des Austauschs der Kulturen untereinander. Gerade Eintracht Frankfurt ist daher ja ein vorbildhafter Verein mhm. und hat das ja auch schon selbst auch schon so vor sich hergetragen, noch lange vor diesen aktuellen Debatten. Es ja,
1: ist richtig, Amateurfußball oder, oder so ein Amateur, da reden wir ja von der breiten Gesellschaft. Ja? Genau. Deswegen ist es da manchmal ein bisschen schwieriger. Trotzdem sind es auch viele kleine Einzelfälle, die da passieren. Und die grenzen sich dann, aber sehr, sehr schnell werden die abgegrenzt und äh, werden die auch rausgenommen, auch diese Leute. Und das wird ja auch Publik heutzutage gemacht. Gott sei Dank gibt es eben an die Smartphones und dann kann man auch alles aufnehmen. Gibt es viele Übergriffe, Schiedsrichter etc., Klar. was es gab. Ja. Äh, das gab es aber natürlich auch vor 20, 30 Jahren schon, darf man auch nicht vergessen. Können ja? Sie sich
0: denn an etwas erinnern aus Ihrer Kindheit und Jugend? Oder was eher <lacht> so ein Allgemeines? Wenn, wenn ich, wenn ich sagen,
1: Gott sei Dank, wir hören ja jetzt alles, was auf dem ja. Platz gerade passiert. Ja. ja. <lacht> ja. Ich sage immer, und ich glaube, wenn ich den Armin, Armin so anschaue, äh, gut, dass man nicht damals alles gehört hat, was auf dem Platz alles so gesprochen wird. Also Trash-Talk war eine ganz andere Geschichte. Ja? Da wurde ganz anders miteinander geredet. Da wurde auch sicherlich auch mal äh, sind der Worte gefallen, um einen einfach zu provozieren. Mhm. Das bedeutet nicht, bedeutet nicht gleich, dass es dann auch gleich rassistisch ist. Muss man auch klar sagen. Ja? Sondern es ist eine Provokation auf ganz, ganz hoher Ebene, die übrigens auch im Leistungssport natürlich auch stattfindet, auch auf, äh, in anderen Sportarten. Das ist äh, leider... Irgendwo eine Normalität, Gott sei Dank, heute, heute, heute hört man alles <lacht> durch, die, durch die Spiele ohne Zuschauer. Aber trotzdem dürfen wir es auch nicht zu hoch hängen. Manchmal. Nein, nein, aber es ist natürlich ja.
0: es ist nicht nur ein sportliches, ja. es ist ein gesellschaftliches genau. Problem. Und mein Eindruck ist, also, dass wir gut daran tun, nicht nur auf die USA zu zeigen, sondern uns eben auch zu überlegen, ja. was müssen wir hier verbessern. Und um das zu verstehen, müssen wir nachfragen, müssen wir zuhören. Und jetzt wollen wir das tun bei Pablo Tiam, den die Runde natürlich auch sehr, sehr gut kennt. Unter anderem, hallo Pablo, ich hoffe, Sie verstehen mich. Weltpokalsieger ja,
5: verstehe.
0: Weltpokalsieger mit dem FC Bayern München, viele Jahre in der Bundesliga, aktiv geboren in Guinea. Waren Sie, Pablo, selber Opfer von Rassismus oder hält das sogar bis heute zum Teil an?
5: Ja, also ich glaube, das ist wie ähm, Freddy Bobic jetzt gesagt hat, als Ausländer, äh, auch in Deutschland, ähm, hatte man damit zu kämpfen. Als ich äh, angefangen habe, äh, in den 90er Jahren war das noch äh, vermehrter der Fall. Im Fußball hat es aufgrund der vielen Maßnahmen ähm, des, der Vereine, der Verbände, ähm, hat sich das äh, gebessert. Außerdem ähm, ist es so, dass äh, im Gegensatz zu meiner Anfangszeiten mittlerweile viele, viele äh, ähm, farbige Spieler, ausländische Spieler auch in den Mannschaften vorkommen, so dass äh, es ein bisschen komisch rüberkommen würde, wenn äh, Fans äh, ähm, einen farbigen aus der gegnerischen Mannschaft beschimpfen würde. Deswegen ähm, kann man das nicht äh, ganz vergleichen. Im Alltag, äh, gesellschaftlich. Äh, kam es auch vor, ähm, aber wie gesagt, äh, äh, es geht nicht äh, um Einzelschicksale, es geht jetzt gerade um das äh, Zeichen, was äh, alle Mannschaften, alle Spieler, inklusive äh, Staff-Mitglieder gezeigt haben. Das ist ein gutes Zeichen, aber wie schon in der Runde erläutert, ist es ähm, nichts weiteres als ein Zeichen. Gesellschaftlich haben wir noch äh, auch in Deutschland äh, sehr viel nachzuholen.
0: Was könnte das genau sein? Mir ist natürlich völlig klar, dass wir jetzt hier in 20 Minuten nicht erläutern und erörtern können, was alles zu tun ist. Aber in welche Richtung muss es gehen, um auch den alltäglichen Rassismus zu bekämpfen?
5: Also ich glaube, dass der Fußball als, Mut, als Multiplikator äh, äh, hinhalten kann, ähm Fußball ist nicht ganz ein Spiegel der Gesellschaft, auch wenn man das versucht äh, oft zu projizieren. Äh, es gibt klare Regeln, alle haben ein Ziel. Ähm, damit das Spiel funktioniert, äh, braucht man mehr als äh, äh, einen Spieler, man braucht eine Mannschaft. Und die Ausländer in ihren Mannschaften ergänzen äh, bzw. verstärken mit ihren Fähigkeiten die Mannschaften. Deswegen sind sie auch willkommen. Und äh, ähm, das, ist ein, das ist ein Blick, äh, den die Gesellschaft auch haben muss. Äh, äh, es geht um Vielfalt. Ähm, ich äh, bin immer erstaunt, wenn ich höre, wir leben in einer globalen Welt. Äh, wir fliegen in wenigen Minuten überall hin. Ähm, und trotzdem äh, gibt es noch Rassismus, weil einige sich abkapseln wollen. Ähm, das passt irgendwie nicht zusammen. Ähm, und ich bin keiner, der der äh, spalten möchte, im Gegenteil. Das sollen die Populisten machen. Ich möchte gerne die Finger in die Wunden legen, aber ich möchte vereinen. Und deswegen versuche ich, äh, äh, da wo ich es kann, seit langen Jahren schon, seit vielen Jahren, ähm, auf diese Vielfältigkeit der Gesellschaft hinzuweisen. Die deutsche Nationalmannschaft äh, mit einem Freddy Bobic früher aus Jugoslawien kommend äh, oder mit einem Kakao oder mit dem Giral Samoa, äh, das ist das, was uns stark gemacht hat und das ist das, was unsere Gesellschaft stark macht und äh, da sollten wir nicht leichtfertig äh, verspielen und ähm, unser Alltagsrassismus, äh, äh, es ist nicht, der, also was mir Angst macht, ist nicht dieser plumpe Rassismus mit Springerstiefeln, Glatze und äh, Parolenbrüllen, ähm, es ist dieser latente Rassismus, diese äh, 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 dieser Rassismus in den Köpfen, dieser äh, Art und Weise vielleicht äh, Fremde äh, äh, entgegenzugehen, das ist das, was ganz schwierig ist. Und wenn man in Deutschland lebt, die Sprache nicht spricht, vielleicht neu ist, ist das etwas, was äh, einem wehtun kann. Ähm, äh, ein, ein plumpes Beispiel, wenn, wenn ich äh, in ein Flugzeug steige, mich in den ersten Reihen hinsetze ähm, und äh, äh, neben mir viele Geschäftsleute sitzen, aber die Stewardess kommt zu, mi äh, zu mir und sagt, äh, sie würde gerne mein Ticket sehen, um zu sehen, ob ich richtig sitze. Wie, Gibt es wie das ja, wie wie, wie wie greift man das auf? Ne? Das pass Das passiert im Zug, das passiert im Flieger. Also ich stehe über den Dingen und kann damit umgehen. Aber es ist, es zeigt mir immer wieder, dass äh, doch bestimmte Leute entweder entweder dumm sind und oder äh, wirklich äh, so ein Bild von 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 uns im Kopf haben, dass äh, im Prinzip es eine zweitklassengesellschaft äh, gibt. Und äh, das ist das woran wir arbeiten müssen. Und das ist das, äh, ähm, was wir in den Köpfen der Leuten ändern äh, müssen. Es gibt nicht viel, es, es ist nicht einfach, ich kann es verstehen. Ähm, aber ich sehe keine Farben, wenn ich mit Menschen zusammen bin. Ich bin aber der, oft der einzige Farbige unter vielen Weißen. Ich, ähm, das, ich weiß nicht, ob, äh, ob alle Menschen so durch die Welt gehen und sagen, ja, Menschen sind Menschen und für uns gibt es keine Farben.
0: Bisher leider offensichtlich nicht, aber es ist ein schönes Bild, dass Sie dass sie entwerfen. Freddy Bobic, ich nehme die Runde nochmal mit rein, Pablo, hat auch einen, einen starken Bezug zu den USA. Ihre Töchter haben dort gelebt, leben? Ja, eine eine, eine, eine studiert da. Was haben Sie gedacht, als Sie dieses Video, dieses verstörende, brutale Video... Ich, ich glaube, sehen der Pablo hat es auch
1: schon kurz angedeutet, dass, dass leider gibt es und es ist schon sehr stark verwurzelt in den USA. Ja, es gibt es ja nicht nur über, über ein Jahr hinweg, sondern schon über Jahrhunderte hinweg dieses dieses Bild, dass sich einfach nicht verändert, dass die Sicherheitsbehörden sehr streng damit umgehen. Und ein einfaches Beispiel, mein Pablo wird ihn auch noch kennen, Johnny Akpobori, der mit mir in Stuttgart gespielt hat. Ja, wie oft ist er angehalten worden im Auto, weil er mit Mercedes gefahren ist. Ja, also. Warum wird einer angehalten, vielleicht nur aufgrund seiner Hautfarbe? Ja? Das sind Dinge, die in den USA sehr, sehr oft passieren, passieren aber auch bei uns, mhm. muss man klar sagen. Ja? Mhm. Und es könnte auch ein Türke sein, ja? Mhm. Ja? der vielleicht eben nicht typisch deutsch aussieht oder so. Aber solche Dinge passieren. Deswegen die Köpfe, das ist das Entscheidende. Und Pablo hat es, glaube ich, richtig angesprochen. In den Köpfen muss sich einiges verändern, sehr vieles verändern. Und dieses Problem gibt es nicht nur in den USA, sondern auch hier bei uns. Ja? Sebastian, wie, wie wirkt das alles auf dich?
3: Ich ähm, habe zwei Töchter, die sind 21 und 23, die studieren auch im Ausland und ich habe das Gefühl, also ich kann das jetzt nur aus der Erfahrung äh, meiner Töchter sagen, dass das da viel weniger Thema ist, weil die natürlich ganz anders groß werden mit, mit äh, Multikulti in einem Schmelztiegel äh, und da spielt es keine Rolle. Aber solange die Ungleichheiten so verwurzelt sind und wir äh, ähm, Gebiete haben, wo ganz viele türkischstämmische oder ganz viele äh, farbige Menschen äh, leben, wenn wir das nicht wenn wir das nicht lösen können wenn wir das nicht aufbrechen das gleiche mit den Migranten die leben halt alle in 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 den Heimen wenn wenn wir nicht schaffen das zu integrieren jetzt auch ich bin jetzt wieder bei den Spielern weil und das Symbol äh, dass dass die über ihre Plattform die reichen Millionen von Menschen ja also von von Fans von auch Leute die vielleicht in die Richtung denken was was Pablo und Friedi gerade äh, mhm. beschrieben haben das ist die Möglichkeit die die Spieler wirklich haben dass sie jetzt nicht nur das machen sondern regelmäßig daran erinnern dass es eine Möglichkeit gibt äh, dass man das bisschen reduziert. Macht Ihnen denn, Pablo,
0: das, was wir erlebt haben an diesem Wochenende der Bundesliga, Hoffnung? Sie haben ja selber auch gesagt, Sie sind jemand, der versucht zu vereinen.
5: Ja, mit Sicherheit ist es immer schön zu sehen, wenn die Spieler reagieren. Und wie gerade gesagt, sie können mit ihren Medien sehr viele Menschen erreichen und sollten als Vorbilder dienen. Aber wie gesagt, wir müssen bei der Realität bleiben. Es ist nur ein kleines Zeichen. Die Gesellschaft ist das Entscheidende, der Alltag ist das Entscheidende. Und das ist das, was mir persönlich immer noch etwas Angst macht. Man muss seinen Kindern heute immer noch erklären, dass gewisse Gebiete nicht so toll sind, dass man da nicht hingehen sollte als Farbiger. Ähm, ich persönlich meide auch einige Ecken und das kann es ja nicht sein ne? und, das ist, äh, und das ist das, äh, das Thema, wir müssen, wir müssen versuchen über den Fußball äh, als Multiplikatoren zu, fun zu fungieren aber ähm, ich glaube, wir haben in der letzten Vergangenheit auch viele Beispiele in Deutschland gehabt ähm, und äh, da, da, da erhoffe ich mir doch, äh, dass man von höchster Ebene auch äh, ähm, da, dazwischen geht. Für mich gibt's keine Null, äh, gibt es eine Null-Grenze-Toleranz, was, äh, was Rassismus und Intoleranz und Diskriminierung an sich angeht. Es gibt nicht ein bisschen Rassismus. Es gibt auch nicht äh, ein bisschen Diskriminierung. Und äh, äh, nochmal, jeder kann einen Fehler machen. Ne? Äh, manchmal ist, wenn man vereinen möchte, auch eine äh, von Herzen kommende Entschuldigung eine, eine Sache, die, die vielleicht ähm, eine Bombe entschärfen kann. Und das haben wir in unseren Reihen auch gehabt. Und äh, das muss man ganz klar sagen.
0: Worauf spielen Sie da an? Das hatten Sie in Ihren Reihen?
5: Nein, ich sagte in unseren Reihen im Fußball. So. Äh, hatten wir das ja auch, äh, Themen, die Rassismus betrafen. Hm. Und äh, trotzdem... Ähm, wurde ein bisschen drüber geschwiegen und dann war das Thema erledigt. Ich glaube, wir müssen, egal von wem das kommt, müssen wir dazwischen gehen. Und äh, diese Null-Grenze-Toleranz gilt für, für, für alle. Und äh, es sind nicht nur niedrige Kreise, es sind äh, Politiker, äh, gerade die, äh, ich will die Partei jetzt auch nicht mehr erwähnen, aber wenn, wenn ich mir diesen Sprachgebrauch äh, 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 nehme, der mittlerweile gängig ist, dann ist doch klar, dass der normale Bürger sagt, wenn die Politiker sich äußern so äußern dürfen, dann dürfen wir das doch auch. Und das ist die äh, Wendung, die wir genommen haben seit der Flüchtlings Flüchtlingskrise. Und ähm, ja.
0: Pa Pablo Tiam, ähm, vielen Dank. Das sind, äh, das war eine sehr interessante. Äh, ja, auch Erlebnisberichte von Ihnen, aber Dinge, die einen sehr nachdenklich machen und zum Teil auch traurig stimmen, muss ich sagen. Also es ist äh, noch sehr, sehr viel zu tun. Das, was wir an diesem Wochenende erlebt haben, war vielleicht ein Anfang. Nicht mehr, aber immerhin. Dankeschön, Pablo Thiam.
5: Sehr gerne.
0: Ist Ihnen auch so gegangen, wenn man das so gut, hört? Dass man... ja, Dankeschön. Mal. Ich
4: glaube, das, Danke. ne? also glaub, das ist okay. wichtig, dass er... Äh dass man da zuhört jetzt. Ja, ne? Weil ja. Für mich ist es eine Selbstverständlichkeit. Ich, ich, ich kenne sowas nicht, auch, muss ich ehrlich sagen. Weil es also Selbstverständlichkeit ist, wenn man mit allen Menschen gleich umgeht. Da, da, da denke ich gar nicht drüber nach. Ich, das ist etwas, wo ich sage, zuhören, die müssen, man muss darüber sprechen, man muss zuhören, dann lernt man auch was. Aber das dann ist, es man ist, aber auch, es ist doch
0: erschreckend, ja, wenn, ist man, doch. wenn man das hört, dass Pablo ins, ins Flugzeug geht und dann noch ja, ja, das solche ja, Fragen gestellt bekommt. Das kann man sich...
4: Ja, da kommst du aber nicht auf jetzt nein, halt, weil nein. Ich als versuche ja, anständige Mensch zu sein. Aber ich komme auf sowas damit.
2: Aber das zeigt ja, wie schlecht wir zugehört haben. Also wenn uns sowas ja, noch ist. erschreckt und überrascht und wenn mhm. es einen erschreckt, dass man mit einem migrantisch klingenden Nachnamen in Deutschland schlechter im Beruf äh, findet... Es darf einen immer noch erschrecken, auch wenn man es weiß. Ja, das stimmt, genau. Und dann muss quasi... Das nie für selbstverständlich Danach muss das quasi etwas kommen. Das ist quasi das. Also mhm. jetzt, das ist gut, dass wir jetzt darüber sprechen. Das tut weder darüber zu sprechen. Absolut. Und der noch schmerzhaftere Schritt ist, sich zu fragen, wo bin ich Teil des Problems? Also kleines Beispiel: Der Rasenfunk, mein Podcast, ist nicht divers genug. Diese Runde hier, wir haben jetzt Pablo Tieren dabei gehabt, aber insgesamt sind wir leider auch gerade nicht divers genug. Und so ist das in vielen Bereichen des Lebens so. Und es ist nicht so, dass man jetzt damit dann immer an alles den Anspruch den höchsten Anspruch haben muss, mhm. aber man darf auch nicht so leicht darüber hinweggehen, dass man selbst als Teil derjenigen, die das nicht erfahren, Teil des Problems ist. Denn wir sind sichtbar. Und wie man aber jetzt an diesen aktuellen Geschichten hört, ist, dass die Betroffenen anscheinend nicht die gleiche Sichtbarkeit haben, wie wir vielleicht. Und daran können auch wir aktiv arbeiten. Daran kann der Fußball arbeiten. Und es ist, ist sehr, sehr gut, dass der Fußball jetzt auf diese Art und Weise so schrecklich das ist, was passiert in den USA, dass das jetzt das ist, was den Fußball dazu bringt, seine Haltung, wir halten den die Politik raus, außer es geht um so ganz generelle Ansagen, da mal ein bisschen was aufzubrechen, das finde ich sehr wohltuend. Denn ich glaube, wenn Pablo Thieram vorhin von den eigenen Reihen gesprochen hat, vielleicht hat er zum Beispiel an Clemens Tönnies gedacht, mhm. wo man auch ähm, ohne Clemens Tönnies persönlich zu nahe treten zu wollen, aber wo man auch sagen kann, war die Art der Aufarbeitung der Schwere des Themas gerecht.
0: Werden Sie nochmal, Friede, in den Dialog gehen mit äh, Ihrer Mannschaft?
2: Muss
1: ich gar nicht groß bei, 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 bei unseren Jungs, weil die einfach, wie sie, wie, sie, wie sie mit dem Thema umgehen insgesamt und wie sie selber miteinander auch leben, ja, und äh, muss ich das gar nicht groß machen, weil bei uns ist nie ein Thema war und Eintracht Frankfurt steht für Vielfalt, ja, also wie kaum ein anderer Club eigentlich auch in Deutschland, aber ich glaube, die meisten stehen eigentlich wirklich auch für Vielfalt. Ich fand es auch toll, was ich gestern in Dortmund gesehen habe. Hertha, Hertha lebt es ja auch vor, ja, Hertha BSC und, äh, das, viele Clubs. Ja, ähm, wir müssen da nicht noch mal speziell äh, auf, der, auf das Thema eingehen, oder, äh, weil, weil wir es einfach vorleben. Ja, man soll einfach hinschauen, wie wir es vorleben. Und ich glaube, das Gute noch, was Pablo Thiam gesagt hat, ist, er hat nicht von der Partei gesprochen. Ja, wir können es ja ansprechen, es ist die AfD, ja, sonst gar keiner. Ja. Äh, wenn man natürlich so Tweets raushaut und, 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 und solche. Ja, schon Sprüche macht äh, oder natürlich Kommentare von sich gibt. Da muss es aber auch verfolgt werden und sanktioniert werden. Das müssen die Politiker machen, aus meiner Sicht. Ja, Das kann man nicht einfach so stehen lassen heutzutage. Ja. Schlimmste ist natürlich, wenn der Führer der Welt, der sich als Führer der Welt sieht irgendwo, äh, fast genauso handelt ja, und nicht dafür bestraft wird. Ja. Das ist natürlich ein Problem. Wenn das jetzt als Vorbild noch gesehen wird, wird es problematisch. Aber jetzt sind wir in der Politik, lass wir uns zwar vorbleiben, bleiben. Ja.
2: Ja gut, man kann es halt nicht trennen.
1: Leider kann man es nicht trennen. ja. Leider. Ist so ist Bei dem es. Thema kann man es leider nicht ganz trennen. Politik ist Deswegen Sport, ist Gesellschaft, Sport, ist funktioniert eigentlich Politik. Politik ist Sport, ist ja.
0: Gesellschaft, ist Politik. Das ja. gehört alles mit allem zusammen. Wir haben Stimmen gesammelt gestern ähm, aus der Liga.
6: Das tut weh. Es ist schade, dass es heutzutage sowas überhaupt noch gibt. Und äh, wie gesagt, ich verfolge es wirklich natürlich jeden Tag. Und ich denke, es ist auch schwer, dort wegzugucken. Und man sollte auch nicht wegschauen. Äh, Deswegen, ich bin ziemlich traurig, dass es einfach sowas heutzutage überhaupt noch gibt. Wir sind äh, tolerant, wir sind
5: offen, wir sind äh, weltoffen äh, und äh, sehen da überhaupt, überhaupt gar keinen äh, Zwischen, äh, Zwischenraum dafür, äh, Platz zu lassen äh, und äh, haben das, glaube glaub ich, ganz klar dokumentiert. Ich finde es gut, ich finde es gut, einfach dieses klare, klare, Es ist keine
0: politische Aussage, aber es ist einfach eine Haltung, die wir Werte, die wir haben. Das wollen wir nicht haben. Es ist kein Rassismus. Es gibt keine Alternative dazu. Finde ich sehr, sehr gut. In den letzten Tagen hast du viele, viele Spieler und Verantwortliche auch, die sich dazu geäußert haben. Gibt, gibt für mich keine andere Haltung. Mannschaft. Und ich bin Das lassen wir als Schlusswort, als Vorläufiges an diesem Abend zu diesem Thema, stehen. Aber wir alle sind aufgefordert, weiter darüber nachzudenken und vor allem auch im Alltag. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dementsprechend zu handeln. Armin Fee. War Spieler beim FC Augsburg mhm. und war zuletzt äh, in Verantwortung beim ersten FC Köln. Können wir heute von einem leistungsgerechten Unentschieden sprechen? <lacht> glaube ich schon. Ja. Ja. Warum?
4: Ich glaube, dass der FC Augsburg auch aufgrund des verschossenen des eine Riesenchance gehabt hat, da in Führung zu gehen. Augsburg war in der ersten Halbzeit auch äh, ein bisschen agiler, glaube ich. Aber aufgrund der zweiten Halbzeit äh, waren die Kölner besser und waren auch näher dran. Und haben wir bis kurz vor Schluss dann eben auch. Äh, Leider einen Ausgleich noch bekommen, aus ihrer Sicht. Ach. Für mich ist es nun total okay, da ich Augsburger bin. Das war mein Heimatclub. Ja. Beide können mit dem Punkt gut leben.
0: Herr Niederlechner, den Elfmeter haben Sie angesprochen, hat denselben verschossen. was eine gute Idee, ihn schießen zu lassen, wo er vorher über mehrere Wochen hinweg nicht erfolgreich war und es möglicherweise erzwingen wollte?
4: Das war natürlich keine gute Idee, weil er das nicht reingemacht hat. Ja. Also für mich, das gibt's
0: Aber in der Entscheidungsfindung.
3: <lacht>
1: <lacht> Aber du weißt auch, ein Stürmer kann sich Selbstvertrauen holen eigentlich bei vom Elfmeterpunkt am schnellsten, wenn er ein Tor macht. Ne? Ja. So ist es, ja. wenn er es zeitlang nicht getroffen hat.
0: Ja, also man hat auf alle Fälle Verständnis. Und der frühere Mittelstürmer Freddy Bobic, allemal Sebastian. Ähm, dann schauen wir vielleicht auch noch mal auf die Tore. Wir können generell glaube ich festhalten, es ist ein Punkt, der den Augsburgern
3: den Abstand. Ja. Is, no? Doch, finde ich auch. Ja. Also es ist ja insgesamt äh, auch das Spiel davor, Union und Scheige, so ein, so ein, die einen wurschteln sich irgendwie so ein bisschen zum Klassenerhalt, die anderen wollen sich ein bisschen aus der Krise wurschteln. Also es ist jetzt, äh, jetzt gerade bei diesen Sonntagspartien, äh, Wolf Fuß hat es gesagt, am Nachmittag ein 1 zu 1, das auch in dieser Höhe verdient. Ich glaube, das sind alles. Das war ein herrlicher Schlusssatz. Also. Äh, ja, hier der Ausgleichstreffer
0: Armin Fee Modest, einer der Spieler, die äh, Sie auch nach Köln äh, gelotst haben. Wie ist das so intronisiert generell?
3: Intronisiert auf einer Karnevalsveranstaltung, <lacht> wenn ich das mal sagen muss. Ah? da warst du dabei, ne? <lacht> ja, natürlich. Ja. Wie lief das genau?
4: Soll er erzählen, ja.
3: da? ja, ja also ich gucke ihn ja an. Nein, nein, nein. Also ich das musste Armin als, als Verantwortlicher damals, also es war ja die, die Rückholaktion war ja irgendwie schon immer so äh, unterschwellig, ein Thema und dann auf einer Karnevalsveranstaltung, oder auf der Karnevalsveranstaltung vom 1. FC Köln, war dann da und wurde dann vorgestellt? mit
4: Karnevalsveranstaltung war es, glaube ich, nicht. Hä?
3: Es
4: war Feier. Äh, Jubiläum, oder? Äh, Jubiläumsfeier. Jubiläumsfeier 1. FC Feier. Köln. Und, und nicht auf, auf dem Karneval. Dann
3: ziehe ich Ausnahm alles zurück und, und entschuldige mich in aller Form. <lacht> <lacht> Nein,
6: ich bin, ich bin nicht so froh, dass er Zeit jetzt wieder...
4: Äh, Toni hat es wirklich schwer gehabt. Äh, mhm. War ja in China lange Zeit und hat jetzt wirklich lange gebraucht, wie so wieder einigermaßen in Form kommt, hat wirklich schwer zu kämpfen gehabt, um auf das Niveau wieder zu kommen. Jetzt hat er die letzten zwei Spiele zwei Tore gemacht. Ich, ich bin mir sicher, das hilft ihm auch, um wieder vielleicht zu der Form zu kommen, die er schon gehabt hat. Und wenn er, wenn er dazu kommt, also wenn er da hinkommt, dann hilft er den FC. Ja.
0: Wir hören jetzt mal den verhinderten Elfmeter-Torschützen.
4: Die hätten auch die Möglichkeit gehabt, auf 1 zu 0 zu stellen bei dem Elfmeter. Und Timo Horn hat uns eben verraten, dass Toni Leistner gesagt hätte, wir wissen, wohin du
7: schießt. Und dann hätten sie sich umentschieden. Inwieweit entspricht das den Tatsachen?
5: Absolute Wahrheit. Ich habe den größten Fehler heute gemacht, was man, glaube ich, als Elfmeterschütze machen kann. hat man hingelegt. Rechts ist eigentlich meine Ecke, da wo ich eigentlich jeden mache bisher oder jeden gemacht habe. Und dann kam von hinten, äh, scheiß Geisterspiele, kam ein Kommentar, den, wo ich gehört habe. Äh, ja, hat er gesagt, ja, du weißt, wo er immer hinschießt. Und es hat mich dazu gebracht, dass ich mich umentschieden habe und äh, war ein großer Fehler. Aber ja. Da haben Sie da
2: sich beeinflussen lassen?
5: Ich habe mich in der Situation echt beeinflussen lassen, weil ich dachte, äh, Horn springt dann in die Ecke. Und äh, ja, äh, Fehler gehören dazu äh, zum Fußball. Ähm, ja, war oft. Der Held in der Saison schon äh, viele Tore gemacht, äh, gerade bin ich, oder heute vor allem war ich der Depp, äh, ja, Wunderputzen, Wunderputzen und, äh, und äh, hoffe, dass
6: nächste hoff, Woche das besser ist. Ja,
0: aber das war jetzt interessant, also die, die Geisterspiele, also die Spiele ohne Publikum im Stadion, haben doch enorm unterschiedliche Auswirkungen.
2: Ja, da merkt man, dass er schon lange nicht mehr auf dem Bolzplatz gespielt hat. <lacht> da halt es aber
0: nicht so. weil das, ja.
2: ja, ist ja interessant, mal zu erfahren, auch mal einen Einblick be zu bekommen ins Innenleben eines Elfmeterschützen. Die sind da gerne mal ein bisschen äh, verschlossener. Äh, ja, ist äh, also dieser dieser Nachmittag ist jetzt schon sehr bitter gelaufen für Augsburg, trotz des Ausgleichs. Das ist natürlich das eine, was es noch ein bisschen erträglich macht, aber insgesamt hat man vor allem in der ersten Halbzeit ja schon ein sehr gutes Spiel gemacht, war ein sehr unangenehmer Gegner für, für den FC Und und hätte halt die Chance gehabt, jetzt schon die entscheidenden Punkte zu sammeln. Man hat jetzt noch in den restlichen vier Spielen dankbare Gegner, also kann es quasi aus eigener Kraft gegen die Gegner schaffen, aber...
4: Aber das von Leisner war, war clever, muss man ganz klar sagen. Ja. Dass er sagt, wir wissen, wo du hinschießt, ist ist klar, wenn der die Elfmeter vorher aber Was hast du
1: dann gemacht in die Mitte geschossen? Du als eiskalter Vogel, bin nee, ich gesagt, der andere. Ich habe gesagt, schießt der andere
4: Nee, Aber, aber das war von Leistner
1: cleverer Schachzug, muss ich sagen.
0: Aber ist natürlich schon spannend, dass sich ein vermeintlich abgebrühter Profi dann davon aus der Balance bringen lässt. Aber vielleicht, du merkst, du hörst es halt. Und es ist nicht so eine sozusagen amorphe Masse. Ja, es
4: ist ja auch etwas, es ist ja klar, wenn er schon, er hat ja gesagt, er hat die ganzen Elfmeter äh, rechts geschossen, rechts. Ja. Dann weiß der Torhüter natürlich auch, äh, äh, Horn weiß natürlich genau, ja, wo er hinschießt. Also ja. von daher braucht er da nicht, äh, braucht er jemand, der ihm dann sagt? Äh aber es war clever, weil da musste er überlegen. Er war ja eigentlich schon fixiert, ja. wie er gesagt hat, ja. wieder dahin zu schießen. Er musste aber dann überlegen.
0: Und es ist als Schütze, das, das haben wir alle gelernt, immer das Allerschlechteste, wenn du die Entscheidung veränderst. Genau. Die Entscheidung durchziehen, die du getroffen mhm. hast. Am besten ins Tor. Ne? Also, aber jetzt gleiten wir ab. Ähm, waren bisher auf einem guten Niveau unterwegs. <lacht> und deswegen ähm, wollen wir jetzt reinhören beim Trainer der Kölner, bei Markus Gisdol. <lacht>
3: Ich denke, unterm Strich haben wir ein leistungsgerechtes 1-1 gesehen, aber nur aufgrund von unserer zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit haben wir wirklich Schwierigkeiten gehabt, dieses dieses körperbetonte und aggressive Spiel der Augsburger
2: da dagegen zu halten. Viele Standards, jede einzelne Spiel, jeden Ball, der über der Mittellinie liegt, wirklich wie Brandbomben irgendwie in 16er rein. Sehr gefährlich, sehr schwierig zu
3: verteidigen auch. Unser Torwart war aber herausragend in der ersten Halbzeit. Er hat uns da wirklich die, die Null gehalten. Und in der Halbzeit waren wir dann gut im Spiel. Ja, da hatten wir immer mehr Spielkontrolle. haben dann ein bisschen zu hektisch gespielt. Meine junge Mannschaft hat dann irgendwie nach dem 1-0 na, ein bisschen zu leichtfertig die Bälle hergegeben. Hätte ich mir mehr, mehr Ballbesitzer hofft in den letzten Minuten, haben wir dann aber ein Gegentor bekommen. Okay, ähm, unterm Strich können wir mit dem 1-1 trotzdem sehr gut leben.
0: Die Kölner hatten, glaube ich, in der Letz in, vor zwei Wochen auch mal Theater bei einem Elfmeter. Da war nicht ganz klar, wer schießen würde. Das ging dann auch schief. Also klare Entscheidungen bei den Elfmetern. Das ist ganz wichtig. Und wir sind uns darüber im Klaren, was wir nach einer ganz kurzen Unterbrechung machen wollen. Wir werden nämlich sprechen unter anderem mit Freddy Bobic über Eintracht Frankfurt und über die Rekordbayern, die am Mittwoch Gastgeber sind für die Eintracht im DFB-Pokal. Robert Lewandowski traf in Leverkusen zum 30. Mal, also den Bayern ist offensichtlich der achte Titel in Serie nicht mehr zu nehmen. Gleich mehr dazu bei Sky 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei Sky 90, die Fußballdebatte und jetzt sprechen jetzt, Armin, <lacht> wenn ich kurz stören über Eintracht Frankfurt. Wie, wie gefällt Ihnen die Saison Ihres äh, Ex-Vereins? Eine Saison mit Höhen und Tiefen, könnte man sagen. Es war eigentlich irgendwo auch zu erwarten, muss man
4: sagen. Also aus meiner Sicht. Ja. Sie haben den ganzen Sturm verloren, der schon auch entscheidend dafür war, dass sie wirklich sehr erfolgreich waren. Du musst die Mannschaft wieder umstellen, hast unheimlich viele Spiele. ihr wart die Ersten, die auch angefangen haben. Du musst eine neue Mannschaft zusammenstellen und das fehlte natürlich auch dann. Und dann hast du eine Saison, die vielleicht jetzt dann nicht so
1: optimal läuft.
0: Aber Freddy Bobic hat ja immer mannhaft bestritten, dass das zu erwarten ist. Oder habe ich das falsch verstanden?
1: Das ist zu erwarten? Nein, also wir haben schon äh, so uns verstärkt, dass man sagt, mit der Mannschaft kommst du gut durch die Liga, durch die drei Wettbewerbe. Und wenn wir jetzt gerade einen Strich ziehen müssten, dann müsste man sagen, okay, in der Bundesliga-Durchschnitt. Ja. DFB-Pokal überragend schon wieder im Halbfinale, mit Möglichkeiten auch ins Finale vielleicht noch zu kommen. Und äh, in der letzten 16
0: Europa League. Also, das können Sie jetzt gemeinerweise fragen, was rechnen Sie sich aus bei den Bayern am Mittwoch?
1: Natürlich rechnet man sich was aus. Das ist ganz normal, dass Bayern natürlich klare Favoriten sind. Ich meine, da kommen wir ja noch drauf. Ja? Also darüber müssen wir ja gar nicht sprechen. Aber das Spiel muss erstmal gespielt werden. Ja? Und wir wissen, wie Spiele laufen können. Ja? Die können plötzlich auch für dich laufen. Ja? Und du weißt gar nicht warum, ja? dass irgendwelche Situationen passieren. Und äh, wir haben ja den direkten Vergleich ja schon mal gewonnen in der Bundesliga ja? gegen die Bayern. Nicht so schlecht,
3: ne? muss man auch sagen.
1: <lacht> das ist okay. Und äh, da habe ich eben Spaß natürlich gemacht, aber trotzdem. Ähm, ist natürlich schwierig. Trotzdem muss man, wenn man es als Saison sieht, muss man sagen, da waren sehr schöne Momente dabei und sehr, sehr schmerzhafte Momente dabei. Und die zwei schmerzhaften Momente waren vor allem die langen Negativserien in der Bundesliga, kurz vor der Winterpause, die wir dann vier bis sechs Wochen ungefähr gehabt haben, mhm. nach dem Bayern-Spiel, nach diesem 5-1. Und jetzt vor allem auch vor dem Lockdown und kurz nach dem Lockdown, diese Niederlagenserie, die haben uns natürlich schon in die Position ist gebracht, wo wir sind, einfach im Mittelfeld, ja, und noch mal kurzzeitig knapp im Abstiegskampf drin, äh, sonst wären wir sicherlich weiter oben, weil die Qualität hat die Mannschaft, aber wenn ich sehe, was sie ableisten musste über das ganze Jahr, noch mit der Pandemie, die dann dazu kam, für alle, aber auch für uns speziell, und wir haben im Sommer begonnen, das haben Sie richtig gesagt, wir haben in der Vorrunde 32 Pflichtspiele gehabt, ja. es war schon ein Ritt, diese Saison, mhm. und, äh, am Ende des Tages muss man sagen, wir sind Eintracht Frankfurt, wir sind jetzt im vierten Jahr in Folge mindestens in einem Halbfinale. Mhm. Ja? Und äh, ich habe es zum Armin Fee vorhin gesagt, andere Clubs würden in vier Jahren, das schaffen die nicht mal in 20 Jahren gefühlt, äh, da ist Jammern auf hohem Niveau. Mhm. Ja? Deswegen sind wir gut bedient und äh, wenn, man, wenn man auch ein bisschen in der Sicht auch demütig sind und sagen, hey, es ist gut gelaufen, und jetzt gucken wir, dass wir von da uns wieder nach vorne arbeiten.
0: Nach dem Sieg in Bremen war die Abstiegsgefahr im Grunde genommen gebannt. Und gestern, Vinko <lacht> Bitschanic, gab es dann allerdings den Dämpfer
7: gegen Mainz 05. Gestern Nachmittag gibt es in Frankfurt wieder etwas, womit man fast rechnen konnte. Ein Ergebnis nämlich, mit dem man nicht rechnen konnte. Eigentlich
6: meine Erklärung ist, das ist schon die ganze Saison so, dass wir Höhen und Tiefen haben, sehr unkonstant sind.
7: Und so hatte es begonnen. Bundesliga-Spieltag 1, Frankfurt hat schon fünf Spiele in Europa League und Pokal in den Knochen.
6: Kurz habe ich einmal mal Schrecken bekommen. Das war das erste Mal, dass ich in der Wahl einen Krampf hatte. Ich wusste nicht, wie sich's sich anfühlt, aber jetzt weiß ich es.
7: Die Eintracht ab September, als Rebic nach Mailand geht ohne ihren kompletten, abgewanderten, vormaligen Traumsturm. Wechselhaft Tendenz, aber positiv. Spieltag 10, ein Festtag. Die Bayern zu Gast. Verunsichert, anfällig und am Ende völlig unterlegen. Die Eintracht, die es scheint, auf der perfekten Welle, die sie wohin tragen kann?
0: Trägt sie diese Welle bis zur deutschen Meisterschaft?
7: Ja. Vor der Saison hatte der Trainer das Ziel, dass wir einfach schwerer ausrechenbar äh, sind, dass wir variabler sind, dass wir mehr
1: Möglichkeiten haben.
7: Tatsächlich schien in der Hinrunde Kurz ganz Großes möglich. Dann aber erweist sich Frankfurt als schwerer ausrechenbar als wahrscheinlich gewünscht und nur sieben Spiele. Nach der Gala gegen die Bayern, von denen sechs verloren werden, stellen sich nicht mehr Fragen nach dem Titel, sondern
1: andere. Die Frage ist immer, das musst du heute verlieren. Äh, wann mussten Sie? So. Was das Darf ich mal ausreden? Oder? Ja,
0: genau. Dankeschön. Müssen Sie ähm, in der Vorbereitung auf die Rückrunde Ihre
7: Mannschaft komplett auf Abstiegskampf polen? Ich weiß nicht, ob, ob wir es äh, komplett Aber
1: wir müssen uns sicherlich äh, äh, damit befassen.
7: Der Trainer übrigens stand nie in Frage. Die Rückrunde beginnt wieder besser. Wie in der Europa League, so bleibt die Eintracht auch im Pokal im Rennen. Das letzte Spiel vor der Saisonunterbrechung aber ein 0 zu 4 in Leverkusen. Trotz allem weiß man auch in den Gefilden, wo wir uns momentan auch bewegen, dass,
1: dass wir Gott sei Dank auch sehr, sehr heimstark sind. Äh, außer ist uns einfach momentan ein bisschen äh, schwer.
7: In die Corona-Pause nehmen sie Abstiegsorgen mit. Als es weitergeht, kommt nach zwei Niederlagen gegen Gladbach und die Bayern dieses verrückte Last-Minute 3 zu 3 gegen Freiburg überrascht die Eintracht wieder sich und alle anderen. Die schwächste Auswärtself siegt in Wolfsburg, dann in Bremen und sichert sich, mh, ziemlich sicher, die Klasse, um sich gestern wieder als Wundertüte zu zeigen und gegen Mainz zu Hause zu verlieren.
6: Ja, das werden wir wahrscheinlich bis zum Saisonende abstellen können. Ziel muss es sein, dass es bis zur neuen Saison äh, deutlich besser wird.
7: Immer schön, ein Ziel zu haben. Das Ziel schwerer, ausrechenbar zu sein aber, wird dann vielleicht nicht ganz oben. Auf der Liste stehen bei der Eintracht.
0: Sebastian, kannst du die Wundertüte Eintracht erklären? Das ist ja auf alle Fälle immer spannend,
3: das ist auch, auch immer emotional. Also erstmal finde ich grundsätzlich, dass bei allem Kommen und Gehen bei Eintracht, was da jetzt so in den letzten Jahren war mit Medaleja und Rebic und Jovic und Kostic, von denen die Mannschaft natürlich unglaublich abhängig ist, einen Trab zu holen, auch in Rode, das muss man erstmal alles so hinkriegen. Ich glaube, dass die Eintracht aus meiner Sicht eine Saison ganz gut tut, wo sie mal durchschnauft. Also wenn ihr jetzt nicht international spielen solltet und ihr in Ruhe in die Vorbereitung gehen könntet, dass das viel ausmacht jetzt für die nächste Spielzeit und Ihr habt euch einfach platt gespielt. Deswegen gibt es Momente, wo es funktioniert. Das ist jetzt meine, meine als, als Außenbetrachter, wo es, wo es gut funktioniert. Wenn Kostic ETC einen guten Tag haben unter See gespielt und Schendler. Und ähm, dann gibt es halt Tage, wo man merkt, dass es einfach nicht reicht, wenn man schon, wie viel habt ihr jetzt, knapp 50, irgendwie ein paar 40 Spiele? Locker, ja. 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 Dann reicht es halt nicht.
0: Ja. Glauben Sie, Max, dass... Äh bei der Eintracht bleibt oder dass die Eintracht möglicherweise Profiteur davon ist, dass durch die Corona-Krise der gesamte
2: Transfermarkt nicht so ins Laufen kommt, wie man das aus früheren Jahren kennt. Ja, ich stelle mir das gerade unglaublich schwer vor, den Job, äh, den Sie, Herr Bobisch, gerade haben, weil so genau kann ja niemand sagen, wie sich der Markt entwickelt. Und gleichzeitig muss man ja aber jetzt schon, man wollte oder wollte sehr weit sein in seiner Kaderplanung. Ähm, das ist natürlich schon der eine Faktor, der entscheidend ist, wenn, wenn Sie jetzt sagen Verschnaufspause, das stimmt natürlich in der nächsten Saison, kann man dann mal sich vielleicht nur auf zwei Wettbewerbe konzentrieren. Aber auf der anderen Seite haben die Spieler natürlich den Anspruch und den Wunsch, international zu spielen. Und da könnte dann schon der eine oder andere auf den Gedanken kommen, das dann eben vielleicht bei einem anderen Verein umzusetzen. Und das verdeutlicht ja ganz gut. Den muss welchem... er aber auch erstmal finden in der Zeit. Ne? Also den muss er finden. Aber wir wissen ja alle nicht mal, wann die nächste Saison losgeht. Also das <lacht> wird schon irgendwie gehen. Aber das verdeutlicht ja ganz gut den Teufelskreis aus wirtschaftlichem Investment und sportlichem Erfolg, was sich dann immer wieder gegenseitig bedingen muss im Fußball. Sonst kommt man auch schnell unter die Räder können wir doch über andere Vereine heute wahrscheinlich sprechen, ähm, den Sie ja dann managen müssen und der dann auch nicht ganz so einfach ist und wo halt auch sehr, sehr viele Faktoren mit reinspielen, Vielleicht auch manchmal auch spielerische. Also Eintracht Frankfurt ist meiner Ansicht nach in dieser Saison auch in, in der ganzen Spielauslösung her viel berechenbarer geworden als in der letzten Saison. Weil einfach die langen Bälle, die Haller festgemacht hat wie kein Zweiter. Das kann man eigentlich keinem zum Vorwurf machen, wenn er das nicht in derselben Qualität tut. Die, die sind nicht mehr so wirkungsvoll. Es, es geht viel über den, den Halbraum. Es geht sehr viel über die linke Seite. Und die Gegner wissen das. Und stellen sich immer besser darauf ein. Die Eintracht hat dann dennoch die Qualität, Spiele zu gewinnen, das haben wir ja in der Saison gesehen, aber es laufen auch kleine und große Dinge gegen die Eintracht. Es gibt nur eine Mannschaft, die häufiger zurücklag in der Saison, das ist der SC Paderborn und dann wird es halt schwierig, wenn du 21 Mal ein 0 zu 1 hinterher rennst. das hört sich so an wie eine Binsenweisheit, aber das stellt halt ein komplettes Fußballspiel auf den Kopf, weil die eine Mannschaft dann nur noch auf den Konter lauern kann und die andere Mannschaft, in dem Fall halt sehr häufig die Eintracht, darauf reagieren muss. Wie ist denn das Managerleben,
0: Freddy, jetzt in diesen äh, Zeiten, die ja so lustig nicht sind und die Auswirkungen eben auch auf den Profifußball haben? Machen wir das jetzt mal am Beispiel, mhm. Kostic-Fest. Sie haben ja in den letzten Jahren äh, großartig überwiegend eingekauft, aber eben auch verkauft und durch diese Erlöse dann die Möglichkeit gehabt, die Mannschaft immer wieder äh, zu entwickeln. Ja, ist ja interessant eigentlich. Ich habe
1: letztens mein Vorsitzender Wolfgang Stäubing hat mir mal gesagt, du, äh, Freddy, wir haben um die 100 50 Vertragsdatenblätter gehabt in den vier Jahren, seit du da bist. Ja. Ja. Bedeutet, jetzt bin ich jetzt der, der wahnsinnige Einkäufer, Verkäufer oder wie auch immer äh, mit meinem Team zusammen. Ähm, es ist schon, es hat mich erschrocken. Ja. Da sieht man erstmal, was passiert ist in vier Jahren. Mhm. Ja. Also wir haben 150 Personalien bearbeitet. Rein und raus. und Nicht nur Spieler, sondern auch, auch im Funktionsteam etc. Ja. Das ist eine Menge Holz, ja. Und dass wir dann so durch gut geschifft sind, haben wir doch ganz viele sehr gute Entscheidungen, glaube ich, auch getroffen, damit wir ja auch diesen Erfolg in den letzten vier Jahren auch gehabt haben. Ja. Und das war nie einfach, ja, weil wir wirtschaftlich eigentlich bei Null begonnen haben. Das haben viele vergessen, dass wir in 2016 eigentlich zweieinhalb Millionen zur Verfügung hatten und trotzdem ins Pokalfinale reingekommen sind. Und das Managerleben aktuell macht es eigentlich fast noch schwieriger, weil du dir was aufgebaut hast. Ja. Du hast dir was aufgebaut. Du hast eine große ein gutes Eigenkapital auch aufgebaut, auch für die Zukunft. Ja. So, jetzt haben wir die Pandemie. Jetzt schmilzt mir das ganze Thema wieder zusammen. Kannst eigentlich wieder bei Null beginnen. Und genau da, da stehen wir jetzt gerade, dass wir äh, Schattenkader oder Möglichkeiten besprechen, wie könnte vielleicht ein Neuzugang aussehen, äh, der ablösefrei ist, den man ausleihen kann, äh, den man für viel Geld kaufen kann, wenn man aber einen verkauft für viel Geld. Ja? Mhm. Also man hat unheimlich viele viele Spieler in der, in der Auswahl. Es wird ja ständig auch Spieler angeboten. Und du weißt gar nicht, und da ist es richtig gesagt, wann beginnst du die nächste Saison? Spielst du mit Zuschauern?
0: Spielst du ohne Zuschauer?
5: Bei der
1: Gelegenheit mal. Viele Themen.
5: Äh, ja.
0: Zuschauer oder nicht, Armin, würden Sie, also das wird jetzt im Moment, kommt die Diskussion auf, ähm, die Zahl, die Fallzahlen äh, gehen runter, das, das Modell der Bundesliga funktioniert bis hierher und dann kommen natürlich neue Begehrlichkeiten ins Spiel und, und viele sagen, ach, so in der neuen Saison, vielleicht im September, könnte man ja mit weniger Zuschauern beginnen vielleicht mit fünf bis 10.000 prozentual jeweils am fassungsvermögen des Stadions, äh gemessen wie sehen sie das
4: ich glaube schon dass es dass es möglich sein kann ja? wie es genau dann geht muss man auch wieder konzept entwickeln weil wenn man sagt man lässt es nur die hälfte als zuschauer rein muss man natürlich auch wieder den, den, den abstand irgendwie regeln es wird glaube ich nicht ganz so einfach das dann zu, auch in der Praxis dann so hinzubekommen aber ich kann mir schon vorstellen dass dass wenn wenn die Saison, ich glaube, das wird wahrscheinlich erst Ende September losgehen, das wahrscheinlich auch vernünftig wäre aufgrund dessen, dass die anderen ja erst anfangen, dann glaube ich schon, äh, dass es möglich ist, solange der Karl Lauterbach jetzt nicht irgendwas dagegen hat.
2: <lacht> <lacht> es ist gut, dass wir das nicht entscheiden müssen. Ich würde mich ehrlich gesagt zu so keiner Prognose mehr wagen. Ich dachte nie, dass wir flatten the curve hinbekommen und dass überhaupt nochmal eine neue Saison in diesem Jahr angefangen wird. Da habe ich mich so getäuscht, dass ich daraus gelernt habe und mir denke... Keine weiteren Prognosen. Ich könnte mir aber vorstellen... die Aber Wünsche. Ja, Wünsche haben wir natürlich alle nach Zuschauern. Also mein Gott, wie, wie großartig wird das erste Spiel wieder werden, in, bei dem wir in einem vollen Stadion sind. Also da freuen sich ja, glaube ich, gerade alle drauf. Das Interessante ist ja, dass jetzt rein aus, ähm, aus finanzieller Sicht, und das ist ja das, wo es die Vereine der Schuh drückt, wenn die entscheiden können, dann würden sie wahrscheinlich nur die Logenbesitzer reinlassen, weil die sind die die ein bisschen für Liquidität sorgen könnten im Stadion. Und das verdeutlicht ja auch ganz gut so ein bisschen
1: das Problem. Kön könnte man so sehen, aber es ist natürlich klar, wenn du 10, 20, 30.000 Zuschauer zulassen würdest äh, in den Stadien, bei höherer Kapazität natürlich ist es natürlich auch nicht ganz so einfach. Ne? Machst du eine Tombola oder machst du ein rotierendes System bei den, bei den Dauerkarten. Äh, äh, es ist Wen lässt du rein? Wen lässt du nicht rein? Ja? Also du wirst, du wirst nicht nur Glückliche haben. Das ist, glaube ich, ganz normal. Das ist, ich bin immer so ein Verfechter, sage weder ganz oder gar nicht. Ja? Also
0: auch in diesem ja. Fall.
1: Auch in diesem Fall eigentlich so, weil eigentlich schwer ist äh, zu argumentieren.
0: Ähm, das hieß ja aber vermutlich dass, du, dass du Demonstrationen gar nicht,
1: das... mit 20, 30, 50.000 Leute auf dem Platz hast, wo vielleicht nur 10.000 fassen, äh, zulassen kannst und das irgendwie funktioniert ja? und äh, am Ende des Tages hast du ein Stadion, äh, wo du dann nur die Hälfte reinlassen darfst. Also schwierig, schwierig zu argumentieren. Jetzt auch gar, wir machen auch gar keinen Druck von der, von, der, von der Bundeswehr. Sondern wir warten, was die Politiker im Endeffekt auch und die Virologen uns vorgeben. Ich, ja. glaube,
3: ich glaube, also mit rollierenden Systemen, also wir haben ja jetzt ganz viel gelernt. Also auch ganz viel Hygiene, ganz viel Abstand, <lacht> viel Vernunft. Ja, Maske. Und, ja, Maske. Ja, Maske. Also ich glaube schon, wenn sich Würstchenbude Halbzeit, da also kommen natürlich ganz viele Sachen dazu, wo man sagen muss, okay, An- und Abfahrt An auch An und nicht Abfahrt, vergessen. An- ne, und mit den Bahnen, ne, 10.000 ja. in einer Bahn. oder in. Also trotzdem glaube ich, dass es, wenn, man sich, also wenn es wieder eine Taskforce zuschaut, Gäbe, vielleicht gibt es ja auch schon, gehe ich von aus, äh, dass es für alles irgendwie eine Lösung gibt. Und wenn alle Bock haben, dann äh, wird, es auch, wird es auch gelingen. Auch natürlich dann, wenn die, die nicht reinkommen, äh, was machen, die hast du dann auf einmal tausend Leute vorm Stadion oder zwei oder drei. Dann wird das natürlich alles schon wieder viel schwieriger. Aber ich glaube, dass, dass, äh, dass das... Ist, das haben äh, wir
4: auch diskutiert jetzt. Die würden jetzt, wenn wir jetzt anfangen, Geisterspiele, dass die wieder vorne draußen stehen. Nee, die waren so vernünftig, dass keiner von den draußen stand. Genau, genau. und wir Spieler. hatten das
3: erste Spiel Dortmund gegen Schalke. Ja, und eben. und der, der Einzige, der vertrieben worden ist, war ein Journalist, der den Bus fotografieren wollte von der Polizei. <lacht> also äh, das haben sie dann irgendwie noch in den Griff gekriegt. Ich finde, ähm, das ist, also wie gesagt, wenn man sich damit auseinandersetzt, gibt es, glaube ich, eine gute Lösung, ob es jetzt prozentual dann fünf oder 10.000 sind, je nach Stadion und Personal und Aufwand und dann auch Kosten für den Verein, äh, muss man ja auch sehen. Also wenn man es nur halb hochfährt äh, und trotzdem so viel Personal wie vorher, muss man sich auch überlegen.
1: Ich glaube, insgesamt ist das der nächste Schritt, den man machen muss. Einfach. Und man muss halt äh, überlegen, was ist jetzt vernünftig, was kann man wirklich auch verantworten. Ja? Also es mhm, sind viele Kleinigkeiten, auch gut. wenn der Zuschauer zulässt. Ne? Und du, du willst zum Beispiel Bier verkaufen, Wasser, egal was. Das darf ja gar nicht offen verkauft werden. Ja, Also nur, dass mal auch der Zuschauer vielleicht mal ein Gefühl dafür bekommt, wenn jetzt die Delegation, eine Heimdelegation sind acht Menschen. Ja, Und Wenn ich auswärts bin, bin ich mit drei weiteren dabei, also nur vier. Ja, Und äh, das Essen ist verpackt. Ja? Ich will jetzt gar nichts essen groß, aber trotzdem, es, gibt, es wird was gereicht. Dann hast du Flaschen, die zu sind, die du dir nehmen darfst, aber nur du darfst sie trinken und anfassen im Endeffekt. Also es sind so viele kleine Sachen dabei. Also gibt es jetzt Flaschenbier im Stadion? Glaube ich nicht. Ja? wird schwierig, ja, oder... oder das, das ist ja
0: genau. aber selbst das wär, die Wurst kann ja, du, ja, du nicht verkaufen. Also klar, viele, aber das wären ja Dinge, die könnte man besprechen. Ich will noch mal gerne aufnehmen, was Sie eben gesagt haben, ganz oder gar nicht. Ja. Wenn wir vom, von der jetzigen Situation ausgehen, das ist sehr schwer, es hat sich immer alles sehr dynamisch entwickelt, aber dann würde man vermutlich vermuten, dann eher gar nicht, zumindest bis zum Ende des Jahres. Würden Sie das in Kauf nehmen?
1: Ja, weil die Frage wird ja sein, wie wird die Politik und die Virologen entscheiden? Auch, ja. äh, wird es erst dann zugelassen, wenn ein Impfstoff da ist? Dann werden wir noch lange warten.
0: Das sind zumindest sicherlich eine keine Möglichkeit, Zuschauer, drin haben. Die, die im Raum stehen.
1: Genau. Aber wir werden sicherlich keinen Impfstoff bis Ende des Jahres normalerweise haben. So unsere Information. Ja. Würde also bedeuten, gibt es nur einen Teil? Kann ich mir nicht vorstellen.
3: Ja gut, aber es gibt ja, ja verlässliche ich bin
1: zu realistisch dafür. Ja.
3: Informationen darüber, ja. dass die letzten Spiele, die noch mit Zuschauern und vollen Stadien stattgefunden haben, dass sie natürlich massiv noch zur Ausbreitung der Pandemie beigetragen haben. Also äh, Norditalien, EDC. Also deswegen glaube ich, dass ganz, also, oder alle, mhm. also da werden natürlich, ähm, da gebe ich Ihnen recht, also das wird um Gottes Willen, weil das wird sich ja auch gar keiner, die Verantwortung kann ja gar keiner übernehmen. Es geht, ja
2: geht ja hier auch um, um Symbole. Also wir haben heute schon viel über Symbole gesprochen, aber auch da, ähm, muss der deutsche Fußball sich seiner Symbolkraft bewusst sein und hat das ja auch im Negativen mit dem sehr schnell durchgezogenen liga erfahren, wo ja vielleicht zum ersten Mal seit ganz langem eine Mehrheit der Deutschen laut Umfragen dem kritisch gegenüberstand. Und ich denke, auch in dem Bereich sind wir jetzt wieder da, dass, dass der Fußball nicht nur als die Industrie verstanden werden muss, die er einfach ist, sondern eben auch die Symbolkraft mit einem geschlossen werden sollte und da bin ich auch eher auf Ihrer Linie, dass ich mir denke, wahrscheinlich wird es das falsche Symbol sein, auch 10.000 ganz Einzeln zum Stadion hingeführt mit einem verpackten Sandwich und einem Flaschenbier. Aber Oder
1: wie kommen Sie zum Stadion hin? Das ist ja die nächste genau. Frage. Genau, ja. ich
2: sage ja einzeln. Also selbst wenn der Fluss, müssen Sie da eine jeden kontrollieren, Person
1: müssen Sie hin. jeden Fieber messen, müssen Sie ja. Die Daten abgeben. Jetzt, also es ist so unheimlich viele. Was so viel muss Gitarren. man machen? Also ja, Sie was Sie sind die Voraussetzungen? So viel getan
4: in der letzten Zeit. Wir hätten nicht gedacht, dass wir jetzt wieder Fußball spielen. Wir hätten nicht gedacht, ja. dass so viel wieder öffnet. Wir haben jetzt Juni, Anfang Juni. Wir reden jetzt über September. Alle mit Masken. hätte ja.
3: das gedacht. Dass wir alle mit Massen. Ja, wir reden das ist jetzt völlig über Ende ich September. Ich glaube, dass
4: ja. sich sehr viel
1: ändern kann derzeit noch. Wir wissen es doch alle nicht. Und darin besteht ja auch die Hoffnung, auch glaube ja, eben Einfach ich. ich Einfach, was, was ist bis dass September? Ich, was passiert? denn den September? Dialog
0: mit den Clubs? Sucht die DFL den Dialog mit den Clubs ja, ja, gerade
1: auch zu diesem Thema? Absolut. Und da Wir daten uns ja auch immer wieder ab in den verschiedenen Kommissionen, auch, aber auch untereinander so, ohne dass jetzt irgendwas äh, terminiert werden muss. Und es äh, ist ein sehr offener Austausch zwischen den wirklich allen profi äh, Profimannschaften, also diesen Profiklubs, auch die 36 in der Liga. Äh, genauso mit dem DFB, aber auch mit der deutschen Fußballliga natürlich. Aber Sie halten es für schwierig? Ich Und aktuell. Sie sind
0: eigentlich ein Mann, aber, der, der bei allem immer sagt, nee, ich bin, ich dass bin total das überzeugt,
1: dass wir es ja. hinkriegen können. Ja? Ja. Aber ich kann ja auch nicht in den, in den September reinschauen. Ja? Wir warten ja alle auf die zweite Welle, ja? ob sie kommt oder nicht kommt. Aber eins ist klar, wir, wir müssen geduldig sein. Wir müssen schauen, was passiert jetzt in den nächsten zwei, drei mhm. Monaten. Und dann kann vieles auch viel, viel besser wieder aussehen. Aber ich kann, ich kann nicht in die Glaskugel schauen, das ist klar.
4: Das Problem ist ja nur, dass man es eben nicht weiß. Genau. Und dass man es hofft, äh, dass es so kommen kann. Weil da geht es uns allen besser. Ja, du hast ja selber vorhin gesagt, wir achten ja auf alles. will ja keiner krank werden. Von daher sind wir viel vernünftiger. Gehen wir besser damit um. Wir lernen eigentlich, damit umzugehen. Und trotzdem ist entscheidend dann, dass ich natürlich als Verein nicht weiß, ob es so ist, ob wir Zuschauer haben, ob mir jetzt 10 Millionen fehlen. Und deshalb genau. glaube ich, dass am Transfermarkt natürlich wesentlich weniger passieren wird. Ich glaube, dass viele Mannschaften, größtenteils so bleiben, wie sie jetzt sind. Es wird, glaube ich, nicht viele Transfers geben. Und das
1: ist ja die Kernfrage, was ja auch vorhin war. Und deswegen agieren wir und reagieren gerade auch so darauf, dass wir sagen, ganz ehrlich, ich gehe davon aus, dass ich keinen Spieler kaufe, aber auch keinen hol. Also keinen hol, Entschuldigung, keinen Spieler hol aber auch, ich auch keinen Verkauf. Hieße ja. jetzt,
0: um es mal einmal <lacht> einfach eine dass aus
1: bleiben. <lacht> eine Nullrechnung, genau. Eine einfache Nullrechnung. Und ich kann nur situativ reagieren, wenn wirklich was
3: Außergewöhnliches passiert. Ja, gut, dann auch. kommt natürlich Paris mit Ekadi, der hat 50 gekostet, Chelsea mit Werner, äh, der kostet dann 60. Die sind und aber anders auf, finanziert. Genau, ich, ist schon klar, aber dann geht es ja. auf einmal doch wieder los. Ja, dann fehlt RB, mhm. fehlt dann, den, der, fehlt dann der, dem Werner, dann gucken die, äh, ach, ach guck mal, der, dann, kann ich doch, dann nehme ich doch 40 dahin ja, dann ja, und dann das, sind die 40 wieder
0: da. Ist die Frage, ob diese Märkte dann ineinander spielen. Ich muss einmal, weil wir aktuell sind, dazwischen, das ist ganz spannend, bei Augsburg gegen Köln hat es noch eine andere Szene gegeben. Ich glaube, ihr habt das oben gesehen. Ein nicht gegebener Elfmeter. Schauen wir sonst noch mal drauf. Diese Situation ist das. Armin, einmal kurze Einschätzung dazu. Elfer, ja, nein, zwingend vielleicht.
4: Lass mich noch mal gucken. Gott sei Dank bin ich kein Schiedsrichter. Das ist, ja.
0: <lacht> also Heiko Herrlich, der Trainer des FC Augsburg war, und deswegen wollen wir da unbedingt reinhören, sehr erzürnt nach dem Spiel. Wir hören seinen Oton.
6: Wir haben in der Anfangsphase dann 49. Minute, glaube ich, eigentlich nochmal einen Elfmeter. Also für mich unverständlich, was der Herr Winkmann da gesehen hat im Videokeller. Da muss ich echt sagen, also bloß weil der Schiedsrichter vielleicht 10 Meter dahinter stand und auch weiterspielen, das nicht gesehen hat. Also ein klarerer Elfmeter gibt es gar nicht. Der trifft am Fuß, der eine und der andere hält einen, drückten am Arm runter. Also ich weiß wirklich nicht, was noch passieren muss. Und da können wir wirklich aufhören mit, mit Videokeller. Wir müssen trotzdem auf uns schauen, an, uns, an, an unsere eigene Nase packen, unsere Möglichkeiten nutzen. Gut war am Ende, dass wir trotz des Gegentreffers dann nochmal Moral gezeigt haben und den Punkt, den wir uns hier gelassen haben. Also unserer Einschätzung nach war das auch ein Elfmeter und es war auch etwas verwunderlich. Das ist ein Skandal, Dieser. echt. Das ist ein Skandal. Sowas ist ein Skandal. Das kann nicht sein. Es geht hier um die Klasse zu halten. Da sitzt einer, äh, ja, kommt, der dann 30 Kilometer weg von Köln lebt und stellt damit Heiko Herrlich in den
0: Raum. Ne? Also,
1: aber es sind Emotionen.
0: Das ja, aber unter, diese, diese
1: Nachfrage, diese Nachfrage, und da habe ich auch immer ein gewisses Grundverständnis. Weil natürlich müssen sie sich im, im, im Zaum halten. Wir alle Verantwortlichen versuchen, im Zaum zu halten. Aber dass Jessica die da ist,
0: ist, ist doch normal.
1: Das ist, das ist, absolut, okay, absolut okay. Aber da hat er sich halt nicht im, hm. hat er sich halt nicht im Griff gehabt. Und dann hat er halt natürlich so geredet, das wie wenn du aus der Emotion heraus redest. Auch das muss man einem zustimmen. Ja, man muss machen. auch nicht immer sich im Griff haben.
4: Ja, finde ich auch. auch noch, es ist immer noch was Emotionales. Also, und ich muss ja mal Gefühle auch haben. Sonst sind wir nur noch Roboter, die da außen stehen. Und ob das dann, die Nachfrage ist so okay. So ist es ja eigentlich, sie muss es ja
3: mal, wenn sie gut Absolut. ist. Ne? Ja, halt aber die aber
4: Schlussfolgerung von
3: Heiko Herrlich, also dass Winkmann parteiisch ist, ist natürlich schon... Ja, äh,
4: aber ja. trotzdem. Schauen, das ist
3: genau das, was... Darf was ich das, ganz
0: kurz was, die was Fakten was helfen, hin und wieder Geburtsort Kerken von Winkmann, 85 Kilometer Entfernung zu Köln, Verein SV, ich hoffe, richtig Nüter drin, 140 Kilometer Entfernung. Jetzt kann man mögliche Parteilichkeit nicht in Kilometern messen, aber wir gehen mal davon aus, dass die, die Schiedsrichter, die zu den Spielen fahren, das ist jetzt aufgrund des Hygienekonzepts ja. auch nicht immer in die räumliche distanzgebunden, komplett unparteiisch sind, da gehen wir nicht nur von, außer
3: von sind wir sicher, da sind wir, oder ich, sicher, Sebastian. Ist es denn so, wie Heiko Herrlich sagt, ist es, ja. ein 100%, ist es eine hundertprozentige Fehlentscheidung, oder nicht? Also das ist ja jetzt eine These des Trainers von Augsburg. Also ich. Äh, äh, ja, ja, aber er, er wird ja gefragt und er hat es so empfunden. Ja, ist, es, ist das ein Skandal, dass dieser genau. Elfmeter nicht gegeben hat? Nein, das ist eine Fehlentscheidung,
1: aber es ja. ist kein Skandal. Ja. Ja? Das ist eine, ganz einfach, das ist eine Fehlentscheidung, Trotzdem müssen wir halt aufpassen, nach dem Spiel passieren natürlich auch Worte ja. aus der Emotion heraus. Davon lebt der Fußball übrigens auch. Das muss man auch klar, klar sagen. Ich glaube, er hat auch den Anstand, sich vielleicht dann auch zu entschuldigen, wenn die Wortwahl zu heftig war. Aber Fakt ist auch eins, es war ein Elfmeter. Ja? Weil kein Kölner trifft hier ansatzweise den Ball. Dass er natürlich sauer ist und ich glaube, Armin Wirth war mir sauer. Ja, haben wir schon Sachen Nein, gesagt, die hätten du, du wir uns kannst, am besten zurückhalten. du kannst dich nicht immer gehen lassen.
4: Das, das gehört ja zu unserem Job dazu, ja. dass man diszipliniert ist und dass man dass man natürlich weiß, um was es geht und dass man das nach außen nicht die Emotionen zeigen kann. Hm. Und trotzdem ist man, muss man die auch mal zeigen. können. Nein, also ich wohl ich unter welchem Druck Augsburg steht. Ja, nicht nur Druck, sondern das, ist, ja, natürlich, das eine ist der Druck und das andere ist, er hat es für sich so empfunden. Und das muss er einfach auch mal rauslassen können. Und da kann man Aber natürlich es, sind,
0: es sind natürlich, zwei, also Emotionen ja. Und, 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 und starke Interviews auch ja. Ich bin der Erste, der das immer unterschreibt und jeden verteidigt, der auch mal bei uns, bei Sebastian, bei mir oder wie auch immer am Mikrofon einen raus hat. Davon leben wir. Hm. Trotzdem kann man es ja inhaltlich einordnen. Deswegen würde ich jetzt sagen, wenn er sagt, skandalös, alles okay. Aber natürlich die Schlussfolgerung aufgrund der Nähe des Wohnortes, sozusagen ja, die Entscheidung in Frage zu stellen, das halte ich dann... Für schwierig, sei aber was mal er, so. Das
4: muss er aber dann schon vorher äh, überlegt ja. haben. Wie, der, wie, der, wie, wie er angefangen hat, der Schiedsrichter, ja. muss er schon überlegt haben, der kommt ja 50 Kilometer aus Köln. Ja. Das kommt ja jetzt nicht nach dem Spiel.
3: Damit unterstellst du, du dem Schiedsrichter ja. auch <lacht> etwas, was, was ich. Das was muss man auch erstmal alles wissen, bei all dem, was ein ja. Cheftrainer noch so zu tun Natürlich hat. Ich, hat. So ich hätte nicht gewusst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ja.
1: Aber ich würde ja. meinem Trainer raten, normalerweise dann vielleicht dann anzurufen morgen und sich zu entschuldigen, auch vielleicht für die extreme Wortwahl. Also, das Einzige. Weil. Weil einer in der Nähe von Köln groß geworden ist oder, oder da, da lebt. Das kann ja manchmal äh, auch ein Nachteil sein. Ne?
2: Das kann auch mal ein Nachteil sein. Ein ja, vielleicht, ist er, vielleicht ist er Fortuna-Köln-Fan,
1: weiß man auch nicht. <lacht> das kann <lacht> auch,
2: auch mal ein Nachteil sein. kann man es ja einfach runterbrechen darauf, es sind Fehler passiert. Der eine in der Entscheidung des Elfmeters, der andere im Adrenalinrausch nach dem Spiel in der Wortwahl. Und ähm, Fehler gehören zum Leben dazu und können aber auch wieder rausgeräumt werden. Und dann müssen wir dann jetzt auch nicht Brennpunkt Glaube ich, dachte Nein, nein, nein. Keine, keine Breaking News. Keine
0: Breaking News, aber spannend war es dennoch in einer Fußballsendung, fand ich. Wir sprechen gleich weiter unter anderem dann über Jürgen Klopp, der bei Sebastian Hellmann im Skype-Interview über den Neustart in England gesprochen hat und vieles mehr. Basketball 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei sk 90, die Fußballdebatte. Freddy Bobic und Sie haben am Mittwoch die reizvolle, aber ehrlicherweise sehr schwere Aufgabe <lacht> beim FC Bayern. Robert Lewandowski hat zum 30. Mal getroffen in der Bundesliga. ist gesperrt für die Liga. Tobt er sich jetzt noch mehr aus als ohnehin am kommenden Mittwoch im Pokal?
1: Ja, vielleicht muss ich einen Antrag stellen beim DFB, dass man die Sperre für Müller und für Lewandowski auf den Mittwoch legt. Ja, nein, leider wird das nicht passieren. <lacht> Hervorragende Spieler, tolle Mannschaft, wie sie gerade spielt, ist äh, wirklich eins mit Sternchen. Also sie lassen keine Chance eigentlich aus und nutzen die eiskalt, auch gestern in Leverkusen. Und schon den Hut davor ziehen. Wir brauchen einen überragenden Tag und die Bayern brauchen einen schlechten Tag. Ja, es ist ganz einfach. Ja. Und äh, natürlich sind sie immer Favorit. Aber warum soll man nach München fahren und sagen einfach, ja okay, viel Spaß im Finale, ja. Wir werden trotzdem versuchen... Sie haben die auch Finale Leistungs mal geschlagen. Wir haben auch die Bayern mal geschlagen, auch mal im Finale geschlagen, auch in der Liga mal geschlagen. Es ist alles möglich. Es kommt immer auf den Spielverlauf natürlich auch an. Du brauchst das Quäntchen Glück, du brauchst eine Topleistung. Wir müssen kratzen, beißen, wir müssen wieder total aktiv sein und müssen an unsere Chance glauben. Und dann kannst du das auch schaffen. Ja, du musst es aber nur glauben, du musst als Truppe musst du dran glauben. Und du brauchst natürlich auch das Quäntchen Glück, dass die Bayern vielleicht nicht ihren besten Tag haben und vielleicht mal die Latte treffen und nicht das Tor, ja. So, so passieren eben Dinge. Ja. Oder vielleicht eine rote Karte nach zehn Minuten bekommen. Kann aber ja ja alles 90 Tore gemacht, die treffen ja, leider
3: so wenig, die Latte. Das <lacht> ist das
1: Problem, genau. Ja, aber, und Sie sind gerade in einer hervorragenden Verfassung. Und man merkt Ihnen eigentlich, dass ohne Zuschauer ihn fast noch, <lacht> noch, noch besser tut. Ja, weil, weil dieser Druck von draußen unbedingt auch nicht so da ist, den Sie eigentlich auch gar nicht so spüren. Aber trotzdem ab und zu Sie auch vielleicht in die falsche Richtung leiden kann, dass er überhaupt nicht da ist. Ja, und äh, das ist für Sie das ist nicht die beste Mannschaft überhaupt.
0: Ja. Ja. Ja, die Qualität lässt sich nicht aufhalten, auch ohne Publikum. Das ist, glaube ich, einfach so. Die ja, Zahlen die sind auch...
4: meist, meistens noch einfacher, sage ich mal, ohne ja. Publikum. Äh, wenn du ja. klar besser bist, individuell besser bist, dann zeigt sich das noch, äh, noch deutlicher, habe mhm. ich den Eindruck. So wie es eben auch teilweise mit den Auswärtsspielen ist, die ja heutzutage praktisch wie ein Spiel ist. Du gewinnst ja mehr auswärts wie. Also das Bayern hat wirklich unheimlich mit einer Souveränität, wie die Spielen. Nicht, dass sie die Spiele gewinnen, sondern wie sie sie gewinnen, ist eigentlich das, wo man sagen muss. Aber sie werden auch mal einen schlechten Tag haben. Aber, Absolut. Mittwoch.
1: Absolut.
0: Aber es ist natürlich die Konstanz, ist natürlich auch beeindruckend. Sie sind jetzt vielleicht sogar auf dem Wege, den eigenen Rekord von 101 Tor äh, zu brechen, datierend aus dem Jahre 1972. Damals, glaube ich, auch Gerd Müller, ne? Sebastian, mit den 40 Toren. Ja. Also kann Lewandowski noch schaffen, wobei die Sperre ihm da natürlich jetzt wehtut. Die Hamann, unser Experte, unser sky experte hat gesagt, die besten Bayern seit 10, 15 Jahren. Man ist immer schnell bei der Hand mit Superlativen. Aber was natürlich auffallend ist, unter Hansi Flick haben sie unglaublich in die Spur gefunden und verbinden Qualität mit Ergebnissen.
2: Ja, und vor allem brauchen sie, das merkt man jetzt in der Geisterspielzeit nochmal besonders, sie brauchen keine Motivation von außen. Also das wusste man natürlich schon, dass, mhm. dass das die wesentliche Komponente ist, die sich unter Hansi Flick nochmal verändert hat, diese intrinsische Motivation. Aber dass, dass jedes Spiel den Bayern Spaß macht, auch wenn ihn Leverkusen zum Beispiel mal eigentlich ganz gut dagegen hält, sogar die Frechheit besitzt, in Führung zu gehen, hat man das Gefühl, das wirft die Bayern nicht mehr so aus der Bahn wie noch früher. Und da muss jetzt halt Frankfurt versuchen, den Spaß zu nehmen. Das hat man ja auch früher manchmal geschafft. Und
0: wenn er jetzt noch Timo Werner hätte, dann wären die Chancen besser. War das jetzt mal ein Übergang? Ich wollte nämlich ganz gerne mal hören von Freddy Bobic, unter anderem, aber auch von der Runde. Was Sie, Sie kennen ihn aus der Stuttgarter Zeit, von seinem möglichen, kolportierten Wechsel zu Chelsea halten. Finde ich sehr gut. Also
1: muss ich sagen, hat er, hat er, hat er gut ausgesucht. Er hat sicherlich Möglichkeiten gehabt, auch vielleicht zu dem einen oder anderen Klub. Vielleicht Glauben Ex Ex Sie
0: denn, es kommt so? Es ist ja offiziell noch nicht bestätigt. Ich, ich glaube,
1: also, so wie es jetzt aussieht, Also ich, ich weiß es nicht. Ja. Ich habe jetzt nicht mit mit, mit heinz gesprochen, also Karl-Heinz Fürster. Äh, das ist, ist, ist auch nicht mein Thema. Ich meine, ich kenne Timo, seit er 15 ist. Ja. Ähm, schon faszinierend gewesen in, als 15-Jähriger in der U17, wie er, er, er da schon geknallt hat. Äh, die Dinger in die, mit 17 seinen ersten Bundesliga-Tor gemacht hat, seinen ersten Profivertrag unterschrieben hat. Ja. Ähm, äh, Wahnsinn, eigentlich. Die Darf ich einmal
0: einhacken? War er ja. damals ähm, oder kann man sagen, dass die Persönlichkeit auch schon in so eine Richtung ging? Nein. War er schon. Nein, sondern? Noch
1: nicht. Nein war ein junger Bursche, der war unbekümmert und hat dann aber auch dann irgendwann nach diesem Anfangserfolgen natürlich äh, persönlichen, die er gehabt hat, hat er natürlich auch schwere Phasen gehabt. Und in diesen schweren Phasen äh, hat er es nicht einfach gehabt, ja? weil er halt immer natürlich als dieser, dieser Spieler aus, aus seiner Stadt im Endeffekt äh, auch nicht weit vom Stadion aufgewachsen ist. Ähm, da war der Druck doch sehr hoch und, und sehr groß. Und er konnte den noch gar nicht so gar nicht, er konnte es gar nicht so verarbeiten. Ja? Aber der Wechsel nach Leipzig hat ihn natürlich noch mal eine Stufe nach oben gebracht. Und da hat er noch mal, auch fernab der Heimat, sich noch, noch mal einen Schritt gegangen. Aber du hast schon gesehen, welche Qualitäten, Geschwindigkeit, dieser unfassbar klare, saubere Abschluss, ja? äh, den hat er schon als 15-, 16-Jähriger gehabt. Das war schon bemerkenswert, muss man sagen.
0: Verstehen Sie, dass die Bayern äh, nicht rangegangen sind?
1: Das müssen die Bayern für sich entscheiden. Also sie, sie wollten, sie waren sicherlich mal dran, so wie man es wie ja auch gehört hat. Aber vielleicht hat es einfach nicht geklappt oder vielleicht passt er in ihr System nicht so rein. Ich meine, Sie haben mit Robben Lewandowski den, den besten Stürmer in, 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 auf der Welt für mich eigentlich so. Ja, da haben Sie da vorne drin. Es ist nicht so einfach natürlich auch bei den Bayern. Aber trotzdem, ja, er hätte zu den Bayern, glaube ich, schon gepasst. Aber jetzt geht er zu Chelsea die eine sehr junge und sehr talentierte Mannschaft haben, muss man sagen, die da was aufbauen, auf die müssen wir aufpassen in den nächsten zwei, drei Jahren, auch international, da wird sich was entwickeln und ich glaub, das sein ist ja Kumpel Antonio Rüdiger, ja. der da, damals auch noch in Stuttgart war, spielt ja auch noch da, also der wird ihm auch noch ein bisschen was erzählt haben von Chelsea London.
3: Also ja. super Wahl ne? von Timo Werner, ja. wie du sagst, also mit einem tollen ja. Trainer, junge Mannschaft, also wenn, wenn das so weitergeht, wie es das jetzt andeutet, ist das genau richtig? Muss ich natürlich auch da in, in diesem ganzen Umfeld mit London, ist jetzt nicht Leipzig, also das ist für ihn sicherlich auch noch mal ein Schritt, ne? das, das musst du aber dann wollen und auch hinkriegen und ähm, ich glaube, bei die, die, an die Bayern hat er irgendwann einen Haken gemacht, weil, das auch, weil ihm das auch nicht so richtig gepasst hat, ähm, dass da gar nicht so viel äh, Lob und der übliche Reflex, wir haben immer den besten deutschen Stürmer, möchten wir natürlich, ist ja klar. Gut, dafür äh, holen
1: Sie Sahne dann, ne?
3: Bitte? Dafür holen Sie Sahne dann, ne? Ja, genau. genau. Ja. Äh, und äh, ich glaube, dass er irgendwann gesagt hat, oh, okay, dann machen wir halt Chelsea oder Liverpool. Und jetzt ist es eben Chelsea geworden. Ich glaube, dass das eine super Wahl ist für für Timo Lerner.
2: Das Interessante ist, also es gab einen sehr ausführlichen Artikel auf The Athletic, wo das nochmal aufgearbeitet wurde, wo ganz gut auch beschrieben wurde, dass Liverpool ja eigentlich schon sehr weit war. Und zumindest laut Darstellung dieses Artikels dann aber ähm, die Frasers da eine Stoppbremse reingehauen haben, also die Eigentümer. Mhm von Liverpool Und es ist insofern auch ganz interessant, weil in dem Artikel zum Beispiel die Scouting-Abteilung von Liverpool zitiert wird die ja jetzt nicht unbedingt die schlechtesten <lacht> Arbeitsnachweise in den letzten Jahren hatte. Und die Timo Werner aufgrund seiner Flexibilität auf dem Spielfeld und der Klasse im Torabschluss sogar vor Jadon Sancho gerankt hatten. Das fand ich interessant. Und bei Liverpool hätte er wohl in der Phase des Afrika-Cups integriert werden sollen, laut dem, was man so hört. Bei Chelsea hat er jetzt natürlich die Wahl getroffen, wo er auch anders als zum Beispiel bei den Bayern wahrscheinlich sofort mit der Startelf starten kann. Und ich glaube, das ist dann auch die Perspektive, die der Spieler wahrscheinlich auf so einen Wechsel hat. Wo kann ich auch von Beginn an mich in Pflichtspielen beweisen? Und da hat er sicherlich eine gute Wahl getroffen.
0: Julian Nagelsmann wollte aber gestern auf die Personal der Timo Werner angesprochen das Ganze noch nicht bestätigen.
3: Das ist die solche geilen Frage, ich liebe es. Ähm, nee, er hat ihn nicht belastet. Heute hat er halt mal nicht getroffen, hat aber trotzdem wieder ein Vorvorbereitet von Patrick. Ähm, ja. Ich glaube, er hat auch gerne einen gemacht von seinen zwei großen Chancen.
2: Aber das hat jetzt nichts mit dem Rummel
3: um seine Person. Den Rummel um seine Person kennt er, glaube ich, seitdem er 14,5 ist.
0: <lacht> ja, war das so, Freddy, war schon mit 14,5 so ein Ah, ja, der, war, schon, der war natürlich schon im Blick von vielen,
1: ist schon, ja klar. Ne? Ich meine, ja. er hat auch in den äh, u länderspielen auch immer seine Buden gemacht, äh, in der Jugend. Ich meine, das da hättest du schon blind sein müssen, dass du es nicht siehst. Ja? Mm. Ja? Also diese Qualität war schon außergewöhnlich. auch Vor allem diese Geschwindigkeit und dieser klare Abschluss, wie und ich gesagt jetzt ja, in den muss, jungen Jahren.
0: Ja, und jetzt eben auch, man muss das mal anschauen, 33 Torbeteiligungen. Ja. Ne? Also der hat sich jetzt auch noch mal unter Julian Nagelsmann auch noch mal enorm entwickelt. Also weiter vom reinen vermeintlichen Konterstürmer, der nur übers Tempo geht, zu einer enormen Abschlusssicherheit. Ganz kurz, Sebastian, glaubst du auch, dass das sicher ist mit, mit Chelsea? Du hast ja auch mit, mit Jürgen Klopp
3: gesprochen. Hast ihn auf Liverpool und, 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 und Werner mal angesprochen? Ja, also da ich da das ist irgendwie so ein bisschen kalt, glaube ich, ne? gerade, weil die auch nicht ja. wissen, wie es weitergeht. Das hat er uns ja auch gesagt, also, äh, auch jetzt mit den Eigentümern. Also wann passiert überhaupt was ja. in der nächsten Saison? Die Premier League soll ja jetzt wieder starten. Die wollen natürlich auch erstmal zu Ende spielen. Also ich glaube, dass jetzt die ganz großen Transfers da äh, nicht stattfinden, weil die natürlich auch eine, einfach eine, eine super Mannschaft haben. Also ich wüsste jetzt auch gar nicht, wenn die alle da ja. sind, wo Timo Werner... Äh, der würde dann auch mal spielen, sicherlich, aber, äh, das, da musst du erstmal Ist du er denn
0: Typ, der das Gefühl haben muss, wirklich gesetzt zu sein?
4: Also, er braucht das Vertrauen des Trainers. Das ist er auf jeden Fall. Ja. Wichtig war, wie du, wie du richtig sagst, dass er wirklich mal von zu Hause weg ist, von, von Stuttgart nach Leipzig ist. Ja, da wird man dann auch erwachsener, wenn man von klein da spielt. Das hat ihn, das hat ihn schon besser gemacht. Die Trainer haben ihn besser gemacht. Aber er hat nochmal einen richtigen Sprung gemacht, indem er indem er, äh, natürlich auch vorbereitet, ja. Das ist der große Unterschied, dass er selber tolle gemacht hat, mhm. äh, die er jetzt auch besser gemacht hat wie früher. Früher hat er den Kopf noch sehr oft unten gehabt, jetzt hat er ihn sehr oft oben. Aber was er, was er richtig gut macht, dass er auch den Nebenmann sieht, dass er, ja. dass er sich da wirklich unheimlich gesteigert hat gegen, gegen, er ja, ist ja ein ganz junger Kerl, muss man sagen. Also diesen Schritt, aber er braucht natürlich schon das Vertrauen, äh, mhm. der Verantwortlichen. Ich glaube, bei Bayern, war das nicht so gegeben, also ich bin ja nur außen, aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass man, dass man von Bayern, dass man immer gesagt hat, nehmen wir nicht vielleicht, wissen wir nicht genau. Und das ist, das ist der Timo dann nett Also der will, glaube ich, schon mhm. wissen, man bemüht sich wirklich um ihn, man glaubt an ihn und man entwickelt ihn weiter. Ich glaube, das ist für den Timo schon wichtig.
0: Aber schade natürlich für die Bundesliga, Sebastian, ein
3: absoluter Topstar ja, ich finde ja der Liga auch, der ist ja so in England seiner Fall Persönlichkeit, ist. der ist ja fast bescheiden zurückhaltend. Also wenn ich jetzt so eine Quote hätte, dann kannst du ja auch mal hinstellen und sagen, ich bin übrigens also jetzt so Jaden Sancho-mäßig mit seinem ganzen Getue und Gehabe wahrscheinlich genau das Gegenteil von, von Timo Werner, würde ich sagen. Aber das ist ja, wie gesagt, der ist ja wirklich so ganz, also ich will nicht sagen introvertiert, aber kurz davor. Ja, und das finde ich ja immer noch auch eine, eine ganz gute Tugend eigentlich, dass er eben nicht so ein Lautsprecher ist. Trotzdem braucht er vielleicht sogar ein bisschen mehr... Ähm, äh, äh, Größe, ähm, wenn er jetzt eben nach London geht. Aber das wird er auch selber wissen und das wird, da wird er sich auch entwickeln und die Aufgabe ist ja spannend genug und die Herausforderung, also.
0: Ich habe aber das Gefühl, dass er auch ein Schlitzer ist, auch wenn man das öffentlich nicht ja, so ja. ja, das ist er so. schon. Das ist er.
3: Das ist er, ja. Das ist er. täuscht du dich. Also so brav ja. ist er dann auch nicht.
2: Aber das Richtige ist die
1: Persönlichkeitsentwicklung, die war, glaube ich, jetzt einfach gut. Ja. Es steht schon ganz anders da und ich glaube, Armin hat es super gesagt und, äh, das. Es gab eine Phase, wo der Kopf schneller runterging. Und jetzt ist der Kopf oben, auch wenn da auch mal ein Ball vorbeigeht. Sagt, da mache ich halt den Nächsten rein. Da ist ja also schon bis, äh, ganz anders gereift. Ja.
0: Äh, wohl ähm, jetzt eben das Stichwort Jaden Sancho. Viel, wir haben ja so über das Hygienekonzept ähm, gesprochen. Also die Frage ist jetzt einfach reizvoll. Haben Sie immer so ein bisschen Sorge, wenn Sie merken, bei Ihren Spielern werden die Haare länger? <lacht>
1: <lacht> Gut, das ist ein Spleen, was die Jungs manchmal haben. Und äh, dass sie einen Friseur einfliegen lassen oder wie auch immer äh, äh, wo ich einfach manchmal auch mit dem Kopf schütteln muss gab's auch schon bei uns muss ich sagen also in der also jetzt nicht jetzt in ja. dieser Corona Zeit ja Gott sei Dank nicht oder ich habe es nicht gesehen Gott sei Dank aber habe ich schon mal Letzten zwei, vor zwei Jahren habe ich das letzte Mal gesehen, war einer da und dann sind sie da in der Reihe gestanden und haben gerade ein bisschen geschoren werden, so ungefähr. Ja. Äh, ganz interessant eigentlich, äh, ganz spannend. Und habe gedacht, naja gut, ich suche mir eigentlich meinen Friseur immer in den Städten aus, wo ich bin. Ja. Und äh, das kann man auch ja auch so hinbekommen. Aber, mal hat man Glück, mal hat man Pech. Aber das sind so, so Nebenthemen im Endeffekt. So, Macht ich, das, äh, sie
0: sind ja auch sehr gut bei der DFL vernetzt. Ja. Sind solche Themen geeignet, sogar dieses Konzept, das bisher hergreift, ins Wanken zu bringen? Oder ist das zu klar? Ich glaube
1: nicht, dass es in Wanken bringt. Aber man muss schon, man muss schon äh, darauf hinweisen, hey Leute, ganz ehrlich, irgendwo ist eine Grenze dann auch. Ja? Ja? Und dass ist das ein junger Bursche, wie der Jaden dann auch nicht versteht äh, und äh, äh, natürlich dementsprechend äh, irgendwas über Twitter rüberhaut, ist ein junger Bursche. Ja? Aber er muss lernen. Und ich glaube, wenn, wenn man die Worte von Emre Can nimmt zum Beispiel, der das ganz klar auch gesagt hat, der natürlich viel mehr Erfahrung hat, äh, äh, dann äh, ist er gut beraten, auch richtig hinzuhören. Ja, also... Es gibt viele, viele vernünftige natürlich auch im Fußball, aber ja. es gibt natürlich auch ein paar Lausbuben, ja. die vielleicht das eine oder andere Mal versuchen irgendwas zu ja, umgehen.
0: Ja, ja aber das Beste, das Beste ist ja auch, wenn Mitspieler wie Chan das Ganze im so. Grunde genommen regelt, ja. das ist glaube ich besser als wenn der Verein oder Absolut. wer auch immer das versucht. Jedes Mal werden... von
1: oben drauf zu hauen. Genau. Und äh, ja. ganz ehrlich, also wir können sie ja auch nicht 24 Stunden kontrollieren. So ist genau. es auch nicht möglich. Ja.
0: Nee, absolut. Man will auch ja. immer Typen. Also das irgendwie ist es ja auch alles schwierig, dass immer genau nur einmal so ja. Stromlinien für zu haben. Er spielt super Fußball, das ist ja erstmal seine Kernkompetenz äh, ja. und <lacht> wird auch gehandelt als jemand, der möglicherweise nach England geht. Sebastian, du hast mit äh, Jürgen Klopp geskypt. Da haben wir schon viel zu gesehen. Wollen wir gleich auch noch mal kurz reinschauen. Welchen Eindruck hattest du? Ist er einfach erleichtert, dass er seine Meisterschaft auf die Liverpool schon seit 1980 wartet,
3: jetzt doch wird ins Ziel bringen können, mutmaßlich? Ja, ich meine, da warten natürlich alle drauf in Liverpool. Ich glaube, dass Klopp da äh, noch sehr zurückhaltend ist, weil er natürlich auch weiß, dass muss ja auch erstmal alles losgehen. Ne? Und der, für ihn sind es noch neun Spieler, er möchte alle neun gewinnen, er möchte was Historisches schaffen nach Punkten äh, und dass er dann irgendwann Meister wird, das ist ihm auch klar, würde der das natürlich nie sagen, ja? aber rein theoretisch wäre es ja, wenn der Spieltag jetzt so liefe mit, mit einer Niederlage von City und einem Sieg von Liverpool, wäre er schon durch. Das wäre, glaube ich, das Schlimmste, was ihm, ihm passieren könnte, weil er möchte eigentlich noch jetzt äh, so ein bisschen Pfeffer drin haben und die Meisterfeier ist ja dann irgendwann verschoben, wenn es dann wieder möglich ist. Hm. Aber ich habe das Gefühl, dass er im Moment sehr sehr bei sich dass es froh ist, dass, dass er froh ist, dass es wieder losgeht. Und das, äh, ja, das, hat, das hat man so gespürt im Gespräch in jedem Fall.
0: Ja, und dann wollen wir den Eindruck auch noch mal unterstützen und hören mal rein, was Jürgen Klopp gesagt hat.
7: Wir sind super glücklich, alle im Fußball, den wir jetzt sind super glücklich, dass wir die Gelegenheit bekommen, wieder zu spielen. Und jetzt nehmen wir den Rest, wie es kommt. Wir wollen... Fußballspiele gewinnen, so viele wie möglich. Wir haben noch neun und ähm, gucken, guck mal, was geht. Also wir haben ja, wie gesagt, drei Wochen noch vor uns Training jetzt ungefähr, nicht mehr ganz drei Wochen, zweieinhalb vielleicht. Ähm, da kann so viel passieren. Ne? Wir müssen fit bleiben und die Jungs so fit wie möglich machen. Wir müssen uns gut vorbereiten, das werden wir tun und dann müssen wir spielen. Und die anderen haben ihre eigenen Ziele. Unser erstes Spiel ist bei Everton und ich glaube, das Letzte, was die wollen, ist, dass wir irgendwie im ähm, Goodison Park ähm, die Arme hochreißen und ähm, aus irgendwelchen ich. Gründen das zu feiern haben. Also Ach, ist alles kein ja. schlecken.
0: Ja? ja, und er hat auch gesagt, dass er, so ähnlich wie Oliver Kahn vergangene Woche hier, dass er sich durchaus vorstellen kann, Freddy Bobic hat ja auch in diese Kerbe geschlagen, dass es gar keinen Transfermarkt, jedenfalls für Liverpool, gibt. Überraschend für Sie?
2: Ja, das Oder Folgerichtig
0: aufgrund dessen, was wir, was wir über die Corona-Krise und ihre Folgen für den Fußball wissen.
2: Ja, also man muss sehen, dass die Premier League dann noch mal in einer ganz anderen Situation ist als die Bundesliga, weil die Probleme, die wir in der Bundesliga haben, auf der einen Seite verschärft sind, weil die Abhängigkeit vom TV-Geld noch höher ist. Auf der anderen Seite hat man über die Investorenmodelle manchmal noch den Sugar der der dann doch die hunderte Millionen ausgleichen kann. Aber die Premier League, für die ist das ähnlich wichtig wie für die Bundesliga, jetzt die Saison abzuschließen, weil sie selbst bei Saisonabschluss 170 Millionen Pfund zurückzahlen werden müssen. Allerdings erst nach der nachfolgenden Saison. Das konnte man jetzt herauszögern, um eben in diesem transfer -Sommer noch handlungsfähig zu sein. Sollte das aber nicht geschafft werden, dann spricht man von Zahlungen, die zurückgezahlt werden müssen. Denn in der Premier League ist das gibt es keine Ratenzahlung, sondern es wird einmal überwiesen, von 700 Millionen Pfund. Das heißt, man sieht da erst nochmal ein ganz anderer Druck drauf und das erklärt, finde ich, dann auch relativ schnell, warum dann auch so ein Verein wie Liverpool zu der Haltung kommt, okay, erstmal Stopp, wir müssen erst gucken, wie geht diese Saison zu Ende, geht sie zu Ende und dann muss man ja auch dazu sagen, das fällt vielleicht auch leicht, wenn man den Kader von Liverpool hat. Ja. Gut, also das
0: ist wie immer im Profifußball, hat das Ganze eine starke finanzielle Komponente, ist klar, aber gerade bei Jürgen Klopp auch eine hochemotionale, also wenn es klappen sollte mit der Meisterschaft auf sportlichem Wege, hat keiner Zweifel, es muss halt einfach nur die Saison ins Ziel gebracht werden, dann wäre das für Liverpool eine Riesengeschichte. Das Thema Finanzen ist die nächste elegante Überleitung. Beschäftigt auch Schalke. Und Schalke ist auch sportlich nicht so richtig gut unterwegs. Armin Fee, sind Sie oder, oder haben Sie eine ja. Idee, warum Schalke, die eine gute Vorrunde gespielt haben, in der Rückserie und speziell auch nach der Corona-Pause so weggebrochen sind, auch wenn sie heute immerhin ein 1 zu 1 gegen Union ergattert haben?
4: Da bin ich zu weit weg, dass ich da Idee hätte, warum das jetzt so krass ist, muss man sagen. In der Vorrunde war schon, war schon überraschend, dass sie, dass sie vor allen Dingen unheimlich laufstark waren. Sie haben sie haben früh gepresst, sie haben wirklich als Mannschaft unheimlich harmoniert. All diese Dinge, die 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 es den anderen Mannschaften schwer gemacht haben, gegen Schalke ein Tor zu machen oder die die laufen jetzt nicht mehr so. Also es läuft eigentlich in der Rückrunde muss ich sagen, es ist es eine völlig ausgewechselte Mannschaft. Natürlich gibt es dann Gründe, dass du einige Verletzte gehabt hast und so weiter. Aber das kann ich jetzt von außen ganz schwer sagen. Aber auch dass die Art Super des
0: Fußballs ist, ne? ist natürlich. Ja, völlig. Also ist nicht Fußballs,
4: wenn ich natürlich zu Hause gegen, gegen Wetter Bremen, äh, ist ja auch nicht gerade jetzt, äh, vom Tabellenplatz her jetzt die, Keine Übermacht äh, 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 im Moment. Keine Übermacht. Dann glaube ich 25 28 Prozent Ballbesitz habe in einer Phase, wo es im Endeffekt um nichts groß mehr geht, wo du dir gar keinen Druck hast, dann kann ich das nicht nachvollziehen, dass der FC Schalke 04 mit doch immer noch relativ hohen Personalkostenetat auf diese Prozentzahl kommt und in Düsseldorf das war sehr, war sehr ähnlich, ja. also ähnlich wie 25 oder 26 Prozent Ballbesitz.
3: Auf Geheiß des Trainers ja. Auf Geheiß des Trainers ja, ne? also das war ja angeordnet. Das ist
4: etwas, wo ich jetzt äh, nicht nachvollziehen kann.
3: Ja. Ja, ja, der Trainer hat gesagt, wir können im Moment nicht anders und nur so können wir uns ja das allein, also, stabilisieren. Das, ich finde ja, find diese Ehrlichkeit und Offenheit ja schon äh, bemerkenswert, weil selbst wenn es so ist, hätte ich ja als Trainer... Problem mit zu sagen, also wir können mit dem Ball im Moment nichts anfangen, deswegen geben wir ihm den, den anderen. Ja. Das ist schon äh, bemerkenswert ehrlich. Sebastian, jetzt haben wir,
0: oder wir alle in der Runde und Sie zu Hause, liebe Zuschauer, wissen das auch, Schalke hat jetzt auch noch Themen drumherum. Also es gab jetzt ähm, diese, nennen wir es jetzt ruhig mal Affäre, um den, um die Härtefallanträge. Da geht es um die äh, etwaige Rückerstattung äh, für, für Zuschauer, die eben nicht zu den Spielen äh, konnten. Und ähm, das ging Schalke so weit gegangen, dass die Leute das begründen sollten, warum sie das Geld sozusagen zurückerstattet bekommen sollen. Und Jochen Schneider, der Vorstandssport, hat sich heute im Vorfeld des Spiel jetzt gegen Union bei uns auch noch mal dazu geäußert. Dieses Thema Härtefallantrag, da muss man sagen, Kapital ist Eigentor, äh, unglaublicher Fehler. Es äh, darf kein Bundesligaverein machen und schon gar nicht Schalke 04, wo die Menschen, die, die Fans, die Anhänger, die Mitglieder, die Dauerkarteninhaber dem Verein so viel Liebe entgegenbringen, dann darf so ein Fehler, der darf nicht passieren. Sie können davon ausgehen, dass wir dieses Thema intern geklärt haben und uns natürlich sofort entschuldigt haben. Und es gilt ganz klar, die Maßgabe hier unbürokratisch vorzugehen und nicht so, wie es in dieser E-Mail hervorkam. Das war ein kapitaler Bock, der nicht passieren darf. Also schon sehr harte Selbstkritik, unter anderem in diesem Härtefallantrag die Frage, warum benötigst du das Geld unbedingt jetzt? Also das ist logischerweise so angekommen, also weiß, wie es wer, angekommen aber
4: ist. Aber wer, wer macht sowas? Ich meine, wird ja, wenn du sowas machst, der wird er ja normalerweise drüber gesprochen. Es sind ja drei im Vorstand, also das macht ja nicht einfach einer normalerweise. Das wundert mich.
3: Wer hat es verfasst, wer hat es abgenickt und wer hat es dann losgeschickt? Ne? Also äh, ja. das scheint ja alles sehr schnell gegangen zu sein. Ist natürlich auch Ausdruck dessen, wie knapp es bei Schalke im Moment einfach ist mit den Finanzen. Also die sind, äh, die brauchen jeden Euro, Punkt. Ja? Und das ist auch Ausdruck dieser E-Mail und äh, ich, fataler Bock, alles, all das, was was Herr Schneider da gesagt hat, äh, ich, ich kann trotzdem immer noch nicht verstehen, wie das aus einem, wir reden ja auch immer noch um, um, über ein Wirtschaftsunternehmen, wo viele schlaue Menschen zusammenkommen und über Dinge sprechen und verhandeln. Wie sowas rausgehen kann, ist mir ja, ist das mir ein totales ja. Rätsel.
4: Also sowas macht nicht der Einzelne. Also wenn ihr in der
1: Vor in den Fußball kann man das in der Form halt nicht machen. Also das ist zwar politisch und äh, juristisch und alles drum und dran, von der Wortwahl, so wird es ja gemacht in anderen Unternehmen auch. Ne? Das ist ja irgendwo korrekt. Ja? Aber als Fußballverein musst du eben, auch wenn du ein Unternehmen bist, anders vorgehen Weil du. Jochen Schneider hat es richtig gesagt. Ja? Die Menschen geben auch die Liebe zu diesem Club.
0: Aber kann ja? sich jetzt Jochen und Schneider, Schneider auch einfach in so an die Club. Seite stellen? Das,
1: kann und sagen, ich jetzt, damit das können wir nicht so, nicht so tun, teilen, weil wir, nicht, weil wir ja. nicht intern dabei waren. Vielleicht weiß er wirklich nichts davon. Ja, mhm. Also er hat mir schon, er kam mir schon sehr klar rüber, ja, dass er davon eigentlich er wusste nicht, nicht die Kenntnis hatte von
0: diesem. Von, die, von, die, von diesem Und Peter Peters, der ja. für die Finanzen bei Schalke lange Jahre also zuständig wir haben war, es, wir haben musste
2: jetzt gehen genau.
0: nach 27 ja. Jahren. Man hat schon den Eindruck, dass das damit auch im Zusammenhang steht, ohne es genau zu wissen. Teilen Sie diese Einschätzung?
2: Ja, also es wird natürlich in einen allein schon zeitlichen Zusammenhang gebracht. Ich glaube aber, dass man jetzt auch vielleicht auch Schalke viel gar nicht den Gefallen tun sollte, nur über den Härtefallantrag zu regen, sondern eben um das, was Sie gerade angesprochen haben, nämlich das, was dahinter steht, nämlich eine sehr, sehr hohe Schuldenlast, die nicht nennenswert niedriger geworden ist, auch unter Finanzvorstand Peter Peter. Also auch das wäre ein möglicher Ansatzpunkt für Kritik. Aber das ist ja das eigentliche Dilemma, in dem Schalke 04 steckt. Wenn es nur der Härtefallantrag wäre, dann könnte man ja sagen, haben wir abgelegt, ansonsten läuft alles super, wir spielen tollen Fußball, wir kommen auf Platz 8 raus, alles prima. So ist es ja leider nicht. Ich glaube, die eigentlichen Probleme sind die, die eben zu solchen Fehlern dann auch führen. Welche? Ja, eben die hohen Verbindlichkeiten, die, der Mangel an Liquidität, der dann auch schnell damit hergeleitet werden kann. Im Grunde ist Schalke 04 in einer ähnlichen Situation, wenn man, wenn man mal versucht, sich vom Kontext dieser Saison zu lösen und das mal auf zehn Jahre hin zurückverfolgt, wie Werder Bremen. Und zwar war der Bremen lange Zeit in der Champions League dabei, von 2000 bis 2010 und dann hörte diese Champions League-Teilnahme auf und peu à peu musste die Personal- und Transferstruktur mhm. daran angepasst werden. Mhm. Schalke 04 hat eigentlich was ganz Ähnliches. Die waren 12, 13 und 14 haben sie sich jeweils für die Champions League qualifiziert. Danach nur noch einmal 2017, 2018. Diese Anpassung, die aber Werder Bremen zum Beispiel vorgenommen hat, die kann ich zumindest von außen bei Schalke 04 nicht erkennen. Und das ist vielleicht das Grundproblem. Mhm. Also Aufwand und Ertrag passen das auf alle Fälle bei Schalke
0: nicht zusammen, muss man ganz klar sagen. Ähm, Peter soll aber Friedi Bobic seine ähm, Ämter, und das ist auch den Regularien entsprechend korrekt, weil sie an die Person, nicht an seine Funktion im Verein gebunden sind, behalten. Wie bewerten Sie das? Er ja,
1: hat ja noch äh, wichtige Ämter, auch bei der Deutschen Fußballliga. Er ja, ist im Präsidium, ist äh, Aufsichtsvorsitzender, ja. stellvertretender, äh, äh, Vorsitzender im Endeffekt auch. Und Es äh, äh, ja, ist die Frage, ja, Also ich, ich sage immer, wenn einer beim Club nicht mehr ist, hat er ja auch in diesen Ämtern nichts mehr zu suchen. Ja. Das wäre bei mir genauso. Ja. Und es äh, sitzt ja auch in der einen Kommission drin, äh, wenn ich da nicht mehr bei einem Verein tätig wäre oder raus bin aus einem Verein, was, was soll ich da noch? Bin ich externer Berater? Ähm, das wird sicherlich ein Thema sein. auch glaube ich. Und werden Sie die Zeit. Position
0: so hinterlegen? Bitte? Werden Sie die Position so Mit
1: hinterlegen? Mit Sicherheit, ja. ja. Mit Sicherheit. Weil ich finde einfach, du musst einem Verein angehören, hm. damit du in diesen Gremien auch überhaupt... ja.
4: Es gibt ja auch andere Fälle, in denen du sagst, du gehst jetzt zum Beispiel ins Ausland äh, da musst du die Ämter
1: aufgeben. Genau.
4: Ja, muss man sagen. Du kannst ja nicht sagen, du bist jetzt äh, in, 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 im Ausland tätig und hast da die Ämter bei der DFL oder sonst was.
1: Genau,
3: komm noch ein bisschen vorbei, schauen wir das mal an. Ja. Ja. Genau. Gut, es ist, da gibt es natürlich keine klare Regelung oder besser die, dass es trotzdem möglich ist. Ne? Also es ist ja jetzt beim DFB-ETC sehr ja Ausscheidengrindel. Äh, die internationalen Kommissionen, da ist ja auch viel diskutiert worden. Ne? Und äh, Da muss es auch, finde ich... Nochmal, wenn
1: man nicht im operativen Fußball mehr ist... Ich sag ja... Dann ja noch, genau, du sagst äh, genau das Da muss,
3: muss man halt sagen, okay, dann gibt es eine Übergangszeit von... Äh, eine kurze, Musik. ja. Aber da ja. warst du es
2: nicht ja. auch schon mit Bernd Hoffmann, der war doch auch, nachdem er beim HSV nicht mehr in Amt und Würden war, wenn ich mich jetzt gerade richtig erinnere, noch in bis zur nächsten Mitgliederversammlung bei den Wahlen anstehenden Ämtern. Also ohne dass also ganz ehrlich, wenn
1: ich von ich mir persönlich ausgehe, würde ich rausgehen. Ja, ja. okay. Ja, gut. Ist ja irgendwie komisch. Du kommst als, als
3: was? Als Urlauber hin oder, oder ich beobachte die Bundesliga von der Couch aus? Ja, Na gut, er hat ja also 27 Jahre Erfahrung jetzt. Also das, die ist ja jetzt auch nicht direkt weg. Ne? Also das muss man ja auch. Gut, aber klare, so klare Position bei, bei Ihnen ja auch. Ja, also.
1: ja das, ist, das ist richtig. Aber trotzdem bin ich in einem Verein drin ja, und versuche die Interessen natürlich dementsprechend auch zu so vertreten. Ja, ja, von meinem Verein
0: aber insgesamt auch für die Liga. Ja. Nächste Woche wird uns Schalke beschäftigen. Äh, 18 Uhr gegen äh, Bayer Leverkusen, das Spiel vor 90 am kommenden Sonntag. Wir haben noch alle Spiele, alle Tore jetzt bei uns äh, im Anschluss. Ich bedanke mich bei dieser ja, sehr interessanten Runde mit ganz unterschiedlichen Themen. bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse. Machen Sie es gut. Und. Tschüss und auf Wiedersehen.